0: Witamy Was serdecznie w 167 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i miło mi dzisiaj powitać wreszcie ekipę w pełnym składzie, więc zacznę może od Szymona. Witam Cię serdecznie po dłuższej przerwie. Witajcie, witajcie wszyscy. Jest z nami Dawid, ojciec dyrektor. Tak, witam serdecznie. I Piotrek. No hej. Po prostu Piotrek.
1: Nie, to jest Piotrek (śmiech) Gośniedzielny. Mogę się tytułować, Dziękuję. Może tak być? Nagrywamy w niedzielę, więc może być gościem.
0: Nie, okej. Okay, wspomniałeś o gościu niedzielnym, to ja muszę po prostu was zaprosić <laughs> na part.tv.pl, żebyście weszli i zobaczyli czwarty odcinek naszego najlepszego programu o grach, bo wyjątkowo tak. dobrze nam wyszedł ten odcinek i najlepsze stało się, jeszcze lepsze. Tak cytując hasło marketingowe Apla. Tak, jest zacny. Pols- w Polsce to nikt nie robi takich programów. To,
2: by, to jest bardzo ciekawy odcinek w ogóle, bo, on, bo chyba Robert ty mówiłeś, że to by się go dobrze
0: składało, a... Tak, w ogóle powstał w rekordowym czasie godzina i 50 minut. Tak, więc to tak, mi się go dobrze o, składało, a mi się go bardzo dobrze nagrywało, pomimo faktu, że była 6 rano, więc wszystko działa. I tak ma no. by być. Więc jest, jest dobrze i mam nadzieję, zresztą zrobiliśmy parę jeszcze takich drobnych poprawek, które nie są dla was widoczne. Ale one tam w ale, ale, ale my, my się lepiej, w tym. doszło po prostu tym, do poprawy
2: stabilności.
0: Coś, o. czego kompletnie nie docenicie. <gry> dokładnie. <gry> tak, dokładnie. To, to jest coś, co Sony lubi robić, ale my postanowiliśmy nie wypuszczać część loga z napisem, że zostały poprawione pewne usterki i stabilność jest lepsza. Ale tak rzeczywiście powinno być. E, Przechodząc, właśnie wspomniałem o Sony, bo to jest, to jest dobre przejście, dlatego że to jest nasz pierwszy dzisiejszy temat. E, ponieważ Sony wypuściło update 3.0 tak coś szybko ostatnio lecieli z numerkami, więc, więc po aktualizacji zdaje się 2,5 mamy mamy To no, chyba było jakieś
2: 2,54 po drodze, ale głowy nie dam. No, czy,
3: czy, czy, 3,0 to, 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 to jest w Europie, w Japonii to tam jakąś ma kosmiczną nazwę japońską chyba.
0: Tak, tak? oni mają śmieszne te nazwy kodowe, ale już teraz nie przypomnę. E, mm-hmm. Wiem, że jest soft 3,0. No i pojawiło się całkiem sporo ciekawych rzeczy. Pierwsza rzecz to jest społeczność, czy społeczności. I tutaj wszystkich zachęcam, żebyście dołączyli do społeczności padowej. Jest już tam, jak ostatnio sprawdzałem, ponad 80 osób, więc więc ładnie nam się to rozwija. Tylko niestety Sony dodając bardzo fajną funkcję, bo chodzi generalnie o to, że no to jest jakby możliwość tworzenia takich grup na Facebooku, jakie znamy, tylko po prostu w interfejsie PlayStation, gdzie można się dzielić jakimiś screenami, nie wiem, załóżmy, wrzucać posty na Walla, ale przede wszystkim można bardzo łatwo tworzyć się w grupy i następnie po prostu zakładać sesje pomiędzy członkami takiej grupy. Więc jakby cała idea jest po to, żeby, żebyście na przykład dołączając do takiej społeczności mogli łatwiej znaleźć inne osoby, które na przykład grają w gry, które posiadacie i po prostu łatwiej się z bić w ekipę i czy w jakiś multi, czy powiedzmy, nie wiem, w jakiś tryb kooperacji sobie gdzieś tam pobyć. Jak ja sobie
1: to przeglądałem, to to bardzo przypomina ten fit, który jest, tego hub'a takiego, który jest na Xboxie One. Bardzo, ja bardzo mm-hmm. tam lubię przeglądać i każdego dnia przed wyjściem do pracy sobie robię taki gi po prostu, wiecie, takiego rola przez to wszystko przeoglądać tak, to tak, wszystko, to jest bardzo fajne.
3: Tylko, że na X-ie masz tak jakby fidas wszystkich znajomych tak posiadasz, tak, 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 a, a tutaj masz to bardziej pogrupowane i to pogrupowanie jest naprawdę Poza tym
0: to jest fajne. tak, że w tej grupie są osoby, które niekoniecznie muszą być na twojej liście znajomych.
1: A, no to faktycznie, no to, mhm. jest, to jest, to to jest, to jest taka jest grupa na Facebooku, no. prawda? Czyli tak, no, tak. nie musisz
0: mhm. mieć. Z tym, że niestety jest jeden strasznie duży fuck-up. Mianowicie Sony nie udostępniło wyszukiwarki serwerów. Mhm. Znaczy tych grup, przepraszam, wyszukiwarki grup. W związku z czym trzeba mieć przynajmniej jedną osobę w znajomych, która jest częścią takiej grupy, aby móc dołączyć do niej. Bo wtedy wchodzimy w zakładkę znajomi, później w zakładkę społeczności, później klikamy odkryć społeczności, i tam jest zakładka społeczności Twoich znajomych. I dopiero tam możemy znaleźć na przykład grupę padową i do niej dołączyć.
3: Okay. No, a, mówi, a, mou- a, mówi się, a mówi się, że to na Xboxie ciężko odkopać jakąś opcję. Nie, no, to nie jest może przykopane
1: no. Tylko to jest tak, że przez jakiegoś znajomego Można ewentualnie trafić, mm. bo on należy do jakiejś społeczności I
0: automatycznie wtedy można na nią jakoś trafić Natomiast Tak, jeśli nie mamy takiej nie osoby żadnej samej. To znaczy musimy dodać do znajomych mm. I ja tam właśnie mm. udostępniłem swoje, swojego PSN ID, żeby ludzie mm. pododawali I dopiero mogłem na przykład ich zaprosić Czy oni po prostu mogli wtedy dołączyć Ale zapraszasz no, ich, do,
1: no, ich do społeczności Czy do swoich do znajomych?
0: znajomych najpierw Do znajomych najpierw A, a,
3: a właśnie, a jeszcze jedna rzecz Do społeczności a ja mam jeszcze jedno pytanie, czy można włączyć jakieś takie ob, 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 obostrzenia, czyli na zasadzie tylko na zaproszenie, tak. czy można. Aha, tak, okay. przy
0: zakładaniu grupy i tak jak również możesz wyedytować później jak już nie wiem, jest więcej osób, mm-hmm. żeby było e, invite only. A jakiś e, moderator,
1: e, można administratorów, ma,
0: masz jakieś takie możliwości, tak, jest coś takiego jest. Chyba jest tak, powinno być, ale jeszcze w to w tak to się nie zagłębiałem, ale e, zdaje się, że jest taka opcja. Natomiast e, no. Całość jest jakby fajną, fajną ideą, tylko no, brakuje strasznie tej wyszukiwarki, no bo przynajmniej jedna osoba musi być znajomych, natomiast teraz jak jest już 80 osób, to też jest łatwiej, dlatego że to nie tylko muszą być osoby, które są na przykład, mają niewznajomych, tylko ciebie, kogokolwiek, kogokolwiek. To już kogokolwiek, idzie taka Dokładnie, więc myślę, że warto sprawdzić tę zakładkę, jeśli szukacie naszej grupy od razu właśnie społeczności znajomych, no bo jest duża szansa, że, że ktoś z waszych znajomych już po prostu tam dołączył i będzie wam łatwiej to odnaleźć. Ale no, ja jest jeszcze druga jedno... rzecz. Czekaj, ja mam mm-hmm. jeszcze tylko jedno pytanie a propos tego feature'u, bo zastanawiam się,
3: a jest możliwość na przykład wysłania private message do wszystkich naraz, członków grupy?
0: Wiesz co? No to, to, to byłby ciekawy to feature. Pytania. To nie no, jest wiesz. private message, no. to jest wiadomość na wallu, która następnie udostępnia się informacja, że dla członków grupy, że pojawił się nowy post w grupie. A, okej, okay, okej, okay, dobra. No to to jest fajna rzecz właśnie, no to, bo w, w, tak.
3: takie tego typu feature, że to, to jest nawet potrzebna rzecz, bym powiedział. zdaje
0: się, że jest ograniczenie do 10 tysięcy, bo widziałem, że już te społeczności, mm-hmm. więc nie będzie można na przykład zrobić społeczności, załóżmy fanów Uncharted, która będzie miała tam 300 tysięcy osób. Mm-hmm. Niestety jest to, jest to tylko, ograniczenie póki co może, do tylko, 10 tysięcy. Czyli może być najwyżej y, województwo lubelskie, y, pani na przykład. <laughs> Coś ten desen. Natomiast okay. jeszcze jest jedna rzecz, k- którą musiałem po prostu przejść przez piekło. Mianowicie, żeby y, w logotypie grupy społeczności ustawić nasze padowe. No i jak Ci się to udało? Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja zrobiłem najprostszy sposób, może ktoś zna lepszy, ale to, co wykminiłem, to i tak było nieźle. W ogóle to musiałem sobie skonfigurować aplikację mobilną, jakoś tak wcześniej nie czułem potrzeby, więc tam musiałem oczywiście parowanie, wpisywanie hasła. Okazało się, że w moim haśle, który jest automatycznie wygenerowany, mam małą literę L a myślałem, że to jest duża litera I wiecie, że często się zdarza tak, że to to są to same znaki, więc dwa razy wpisywałem, w końcu udało mi się tam wszystko sparować, no i teraz musiałem sobie tak, ustawić jako prywatny awatar na PSN-ie logotyp TV. Więc żeby to zrobić, to mówiłem przez aplikację mobilną lub na Facebooku musiałbym zmienić zdjęcie profilowe, dlatego że one jest jakby zaciągane do PSN-u, więc zaploadowałem to zdjęcie przez aplikację mobilną, wszedłem w ustawienia, zedytowałem zdjęcie swoje profilowe, żeby nie było facebookowe, tylko z aplikacji mobilnej i następnie wszedłem w swój profil jakby tam gdzie się wyświetlałem trofea bo tam się dosyć duże, duży awatar wyświetla mojego profilu nacisnąłem przycisk share zapisałem screena później wszedłem w opcję awatara w społeczności i wykadrowałem z tego screena logotyp naszej, nasze, naszego patricki oh, po prostu tak. Boże. Oh. brawo sobie Także user experience no. 10 na 10 o oh, matko
2: ale dobra, widzę, dobra. że wszyscy
0: ustawiają, więc może ktoś na prostszy sposób. Ja nie wiem, Piotrek, tutaj pytanie do Ciebie, bo tego nie testowałem. Czy można na przykład robić screeny z przeglądarki internetowej? Nie mam zielonego pojęcia.
2: Wiesz co, przeglądarka internetowa na PS4 jest dla mnie tak obcym miejscem, że po prostu nie no, wiem. dla mnie
0: też. Więc ja podejrzewam, że ewentualnie prostszym rozwiązaniem jest... Kupiciel e, gato. E, e, e,
1: nie, nie, nie. Ja gato robię screeny z czego chce i streamuję cokolwiek mu chciał. No tak, skośniać. ale chodziło o ale to, żeby
2: może... screen się pojawił na konsoli zapisał się w systemie na dysku. Także, wiesz, to, że ty no, możesz to no, zrobić to, screen, gdzie no, no, tak, chcesz, to, tak. to, 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 wiesz, to, to nie robi. Uważnie, to fajnie. bo ja
0: oczywiście próbowałem, słuchaj, Dawid, podpiąć pendrive'a z naszymi logotypami i po prostu, wiesz, wrzucić... Wskazać miejsce, no ja wiem, tak, wiem. Tak, ale można było domyślnie dodać tylko screeny, które robiłem, wiesz, te wcześniej, po prostu... Może zbieram. trzeba było kulon, kulon, ewentualnie kulon.
2: nazwać ten plik, tam, wiesz, screenshot i, i dziwne... I numerek jakiś no, na No, to jest, to, jest,
0: to, jest, to jest ciekawa rzecz, to jest jedna, a druga jest taka, że ewentualnie screen przeglądarki internetowej mógłby być prostszy. To no, no, tak cóż, czy inaczej Ale może zrobimy, może jeszcze zrobimy taki mini konkurs. Jeśli znacie jeszcze bardziej skomplikowany sposób, jak to ustawić, Dokładnie, to zachęcamy do opisania w komentarzach. Wyślemy to Sony. <laughs> jako, jako przykład wspaniałego user experience, jakie ja tutaj użytkownikom dali. Jest kolejna rzecz, to są eventy. Nie wiem, czy to jest na Xboxie, czyli taka zakładka, gdzie na przykład mamy informacje o podwójnym weekendzie doświadczenia w jakiejś grze.
3: Nie, e, takich że rzeczy nie ma.
0: Jakiś specjalny w event nowym, po prostu.
3: W nowym dashboardzie doszły
0: różne dodatkowe informacje, ale o tym opowiemy później. No. Dobra. Mhm. E, ale jedna z takich drobnych usprawnień ale zajebistych, to jest to, że wreszcie można screeny zapisywać w PDF. Boże, o, bo do tej no pory yeah. było to w JPEG-u i to takiej dosyć dużej to kompresji, dosyć... że te screeny z Full HD zajmowały tak od 160 do 250 kB. Jesteś, e, jesteś, jesteś bardzo łaskawy dla Sony, duża to, kompresja. Ja właśnie chciałem tak? powiedzieć, że to jest
2: to, to, legendarna wręcz dyplomacja bym powiedział. bo Legendarna kompresja była. Stary, bo to, to co się działo to... No screeny, które zrzucałem z drive Clubu wyglądały dobrze w momencie kiedy je robiłem, a później przestawały wyglądać tak dobrze. Więc ja się naprawdę, A nie wiem o... czy
0: sprawdzałeś ile teraz zajmują Bo ja chyba zapomniałem Zajmują coś, że tyle, sobie. że na dyskietkę 1.44 4 wchodzi pewnie Już to nie mam żadnego
2: pojęcia Zaraz rzucę okiem okay, ile one zajmują Natomiast to chciałem powiedzieć, uh-huh. że Bardzo sprytne jest to, że w momencie kiedy wejdziesz w ustawienia I chcesz sobie zmienić e, zapisywane screeny właśnie na, na format PNG To pojawia się taka bardzo subtelna wiadomość Że ten feature może nie działać we wszystkich grach Póki co jeszcze nie znalazłem takiej, w której to by nie działało Natomiast nie zmienia to faktu, że takowe istnieją i teraz wiesz, to jest taka blacha hmm. na dupę raczej według no mnie. możliwe no, możliwe po tak. prostu że ze względu na rozmiar dupochron ale
0: jest bardzo fajne ale no teraz... jest taka że teraz możemy sobie łatwo też wrzucać w jakieś filmiki na przykład na twittera wiesz bezpośrednio nie nie ale możemy słuchaj screeny rozmiar screenów a
2: propos no to teraz hmm. rozmiar widzę, że ładnie się powiększył, ponieważ póki co miałem wcześniejsze screen, tak właśnie patrzę, że 237 kB 319, wow. a teraz, teraz wielkość to jest 291 mega, 314, 3,20. Także No to już tak, tak powinno być Jest, no, jest, jest no, dobrze, no, jest naprawdę dokładnie. dobrze Poza tym on, to, to od razu widać, tak, że, że Screen jest troszkę inaczej zrobiony e, Nadal można je wysyłać w wiadomościach na PSN I co bardzo ciekawe, czas wysyłania wiadomości Ze screenem w formacie PNG nie uległ Wydłużeniu, więc ten pasek chyba Tam jest no, tak, sobie no, amuzą
0: Wcześniej była nieskończoność, więc trudno, żeby to wydłużyć jeszcze bardziej Owacja na In your face, sony. No, no. E, Tak, to jest, kolejna rzecz jest taka Że mamy 10 GB na se w chmurze, więc naprawdę chyba już teraz nie ma osoby, której mogłaby narzekać na to, że, że nie wystarczy ta, ta, ta tych te
1: chyba jest syraf Nie, to, to na Save. To no no. te
0: PNG się nie da wysyłać. Można okay. streamować bezpośrednio na YouTube. Myślę, że to jest fajna opcja. Szczególnie, że Twitch lubi sobie tak średnio podziałać. Nie wiem, czy to jest na, na Xboxie One, czy można streamy na, na Tubę. Nie, tylko Twitch. Chociaż ja nie, nie korzystam, to. bo ten Twitch jest słaby tam, ale... No właśnie. Ale tylko Twitch A i na jest Tuba tam. podobno coraz lepiej działa po tych szczególnie ostatnich zmianach związanych z tym YouTube Gaming. No to fajnie, że teraz Sony to wspiera. No ja się oczywiście w takie rzeczy nie bawię, no bo z jednym megabajtem uploadu, to ja sobie mogę wystreamować co najwyżej Gameboya. mojego screena z No dlaczego? Gdybyś się mocno
2: uparł do tego Tetris'a od, od Ubisoftu, który ma dropy framerate, to myślę, że nikt by nie zauważył.
0: <ścoughs> no, no, tak. Dzięki. No, ale co to za fan no. No właśnie, gry Ubisoftu to, to różnie z tym fanem bywa. E, myślę, Piotrek, czy jeszcze o kimś feature'ze zapomniałem ważnym? E, wydaje mi
2: się, że nie, tylko no teraz już, ty już powiedziałeś o tym fuck upie, który jest związany z wrzucaniem loga, natomiast moim tak, zdaniem no. jest jeszcze jeden fuck up, który jest o wiele poważniejszy. Do tej pory było tak, to znaczy, oczywiście, wraz z tym, jak pojawia się coraz więcej gear, always online, no to, to to będzie wychodziło coraz bardziej na powierzchni i będzie coraz więcej radosnych krzyków. Natomiast, do, do aktualizacji 3.0, czyli te wcześniejsze wersje M254, cokolwiek to było, była taka sprytna aplikacja, która umożliwiała odtwarzanie nam muzyki z, z pendrive'a bez jakiegokolwiek zawieszania gry. Po prostu była na tyle lekka, że wystarczyło grę tylko zapauzować, kliknąć PS button, odpalić ją i muzyka z pendrive'a sobie leciała bez najmniejszego problemu. Można było kliknąć zaznaczyć folder po prostu, żeby się odtwarzał. Wszystko było OK. Wraz z aktualizacją 3.0 ze względów nieznanych, ta aplikacja wyleciała. W związku z czym został o. tylko media player, który jest duży i ciężki
0: i nie daje się odpalić bez... I działa tak jak Spotify, to znaczy trzeba po prostu grę, Trzeba grę ee, zawiesić. Tak. A To jest problem taki, że gry typu Destiny czy na przykład ostatni Need for Speed, którego testujemy, o którym nie możemy nic powiedzieć, ale no, na tyle wiecie, mm-hmm. że to jest gra multiplayerowa no i niestety na przykład odpalenie mu ze Spotify powoduje, że po prostu wylatujemy z serwera i do menu gry. Tak i to samo właśnie, głównego, to samo się tak. teraz
2: odbywa w, w aplikacji Media Player, przy czym Media Player ma jeszcze jedną cudowną sprawę w zanadrzu, a jest nią brak możliwości odtwarzania całego folderu. Więc mm-hmm. nie, nie może być tak, że powiedzmy mamy muzykę na, na jakimś nasie ie albo, albo nawet na, na pendrive'ie, bo pendrive teraz też jest obsługiwany w... przez tę aplikację, więc musimy e, albo stworzyć playlistę, albo pododawać pliki, wszystkie, które, które chcemy, do ulubionych. One się tam pojawiają oczywiście w formie jakiejś listy wszystkie, które są na danym nośniku danych. Um, przy czym problem polega na tym, że, li, że lista ulubionych, przynajmniej w wypadku mojego nasa, za każdym razem, kiedy wyłączę konsolę, się resetuje. I w momencie, kiedy mam na serwerze jakieś tam, nie wiem, 500 sztuk muzyki, to muszę je wszystkie pozaznaczać i poddawać do ulubionych raz jeszcze. <głos> <głos> Także ja naprawdę wiecznie. Sony, Sony gratuluję serdecznie. Mało tego, e, ostatnio ta aplikacja w ogóle nie chciała działać i zaczęła zawieszać i no... nie. A tak Sony... jest a
0: propos MediaPlayera, mm-hmm. to logo Pat TV w formacie JPG to jest za dużo dla aplikacji Media MediaPlayer, bo napisała, mm-hmm. że file not supported. Sony jest takim softowym
3: hipsterem w ogóle, że oni mają takie ciekawe podejście. Po co zmieniać coś, co działa? Bo tak.
0: No niestety no tak, to tak, proces tak, jest tak, tak że bo, na, bo wiesz, gdyby poza tym fuck upem związanym z łatwością zaproszenia do grup i ustawienia logotypu i tym, co Piotrek powiedział z tym mediaplayerem, co jest dziwne, nie, bo to jest, to tym jest, nie to jest wspomniane. w ogóle dzikie,
2: no dla mnie to jest krok wstecz i to ogromny, więc naprawdę, może inaczej, najprawdopodobniej... E... Jesteś
0: 0,01% osób, które to obchodzi. Nie, nie to chciałem <laughs> powiedzieć. A tak, też może być. Ić, tak ale ty, czy swoje Spotify niestety. bez
2: zawieszenia gry, jak w takim razie?
0: No nie, Spotify niestety ma taki faka up od początku, więc jakby żyje z tym, że, żeby odpalić. To znaczy, to jest tak, że playlistę, jak całą odpalam, no to ona sobie leci, tak? I mogę sobie przełączać kawałki bezpośrednio jakby mając grę Robert, okej, okay, ale powiedz. Nawet jak mi się skończy playlista, to mogę ją jeszcze raz odpalić, nie ma problemu, ale jeśli chcesz zmienić, no to niestety już tę grę muszę zawiesić, żeby wejść do aplikacji Spotify. Robert,
2: jedna rzecz. Powiedz mi, że dlaczego? Dlaczego ja mam mieć przesranę, tylko dlatego, że ty masz przesranę? Ja nie używam
0: Spotify, a mi on do szczęścia nie jest potrzebny. Ale jesteśmy w Polsce, tutaj jest taka mentalność, że jeśli ktoś ma... Czemu ktoś ma mieć lepiej no być się? może będzie ja to wypikane, ale spierdala, tak ja. ja nie chcę.
1: <laughs> niczego nie będę wypiekiwał. Okay. No. A chociaż wiecie, co myślałem ostatnio nad czymś takim, bo... Oh, off top. Taki mały, mała dygresja na temat naszych wulgaryzmów. Są ludzie, którym to się podoba, a są ludzie, którym, którym się to nie podoba. To I może myślałem, dwie
0: wersje będziemy wysyłać. Dwa podcasty, taki. O! Oh. <laughs> ale, ale myślałem, że a, zamiast pikania wersja... gdzieś słyszałem
1: w, jakimś, w, jakimś, uh-huh. jakimś au, w jakiejś audycji albo w jakimś takim chyba materiale na YouTubie, że takie było fajne krak- takie krakanie,
0: jak, jak jakby kruki tak krakały. Tak tak.
1: Bardzo fajnie to, tak fajnie to wygląda. Mhm. To będziemy robić może z krakaniem. Ja to A chyba czyż...
0: też Ichabod stosuje od, ten od filmów, który robi nie? różne recenzje filmów i komiksów, to wiem, że on też takie korzystał. Tak, fajne, taki fajne, taki kranie, krak, krak? Mhm. Ten krak jest tak, fajny. takie właśnie. krakanie, no. No wiesz to, to, jest, ale to, to jest... może Krakał Piotrek do mnie, nie wiem, co tam powiedział, ja nic nie Ale, ale słuchajcie, ale to
3: jest ślepy, ślepy zaułek, nie można w ten sposób dzielić, bo później się okaże, że się odezwą kolejne grupy i trzeba będzie robić wersję dla pedałów, wersję dla wegetarianów i, stary i jeszcze pasuje, i też ale...
2: słowo pedał.
1: Wiesz co, wiesz co, ale, ale ostatnio był jakiś dzień, nie to, że był dzień podcastingu, fajny, bo to, a zresztą święto wymyślone przed Amerykanów, jak każdy praktycznie, to bardzo fajnie, 30 mm. września jest to święta e, międzynarodowe, o, święto 11, taka powoń. No właśnie, ale ostatniego 30 września jest to święto podcastingu międzynarodowe to jest jedna rzecz, mm-hmm. e, i zgubiłem wątek. E, a, a, no właśnie. No i w e, jest polityczna poznałem. zalicza.
0: Zaraz znajdę, nie,
1: ale odnośnie tego krakania chciałem coś powiedzieć, ale za co? Dobra, mm. lecimy dalej.
0: Ja też, eee. wiesz a, też inaczej, zapomnieli jak się tworzy gry twórcy Tonehawk Pro Skater 5, dlatego że... Tak jak Dawid tak, zapomniał wątku. Wy... Tak jak Dawid zapomniał wątku, tak. Tak Dawid zapomniał wątku <głos> dlatego że stworzyli coś, co jest technologicznym, po prostu... Fakapem, bublem. No, no. Fuck up'em, shit'em, mm. jest y, tak naprawdę nieskończonym produktem, który w takiej formie absolutnie nie powinien trafić do sklepów. A wiecie co? Najbardziej mnie w tym wszystkim boli że ta gra nazywa się właśnie Pro Skater 5, bo mm-hmm. ja przepraszam tutaj za takie dosyć mocne porównanie z góry, ale mam wrażenie, że Activision najpierw zabiło ojca, a później zgwałciło córkę, bo tak to dla mnie <grym> wygląda. O oh fuck. <grym> Dzisiaj z <grym> no tą to nam w ogóle nie wychodzi. Ale teraz tak nie ma prawa nikt mieć żalu. <grym> Mm-hmm. A, tak, panie, po tym, co powiedziałeś, to ja się zastanawiałem, czy to powiedziałeś w odcinku, czy nie, ale teraz... mówi mi się wydaje, że do tego. Ten,
2: ten odcinek to jest Peggy, 18, nawet 21 staną ewentualnie. Bo wiecie,
0: o co chodzi, oni te serie, bo chodzi mi o to, że zwolnili Neversoft, to jest to zabicie ojca i po prostu doprowadzili do upadku to studio, a teraz jeszcze, wiecie, wydali grę... Nie jakiś tam Tony Hawk Shred, Project 8 czy jakiś inny gówno, tylko nazwali hmm. to Pro Skater 5, a wszyscy pamiętamy yy, serię, jak, jak świetnie sobie radziła, no już ta czwarta odsłona była słabsza, ale jednak seria mimo wszystko Mi się trwała, wydaje, że ten tutaj ten generalnie rzecz biorąc
2: oni chcieli troszkę pojechać na nostalgii, bo są ludzie, którzy tak jak ja na przykład pamiętają dwójkę odpolaną na PS1. I, I po prostu z tymi mm-hmm. się. Sam grałem chyba nawet właśnie No właśnie, z mi się, mi się po prostu ta, ta, ta nazwa kojarzy jak najbardziej z tą odsłoną, którą wspominam niezwykle ciepło. I no od początku mi piątka nie odpowiadała, tak jak tylko ją zobaczyłem, no ale to co teraz się no, to, to, co się teraz okazało, no to ja nie mam pytań.
3: No. Pierwsza, pierwsza, pierwsza i druga część to tak naprawdę był wyznacznik, taki nowy standard,
0: no, coś, coś, coś nowego w temacie. Przede wszystkim było nie było gier, porę, które tak płynnie gier. przechodziły między tymi trikami, to było niesamowite. Tak, tak. Wiecie, to było niesamowite, mam wrażenie, że projekt... lepiej działały tamte odsłony niż ta, która jest teraz, bo no wygląda, tak. animacje wyglądają tragicznie. Ej, Robert, to ona przecież nie działa, więc jak ona żeby działać lepiej, no?
3: no? No, ale poza tym, poza tym, Robert, to nie tylko same triki, projekty plansz, wszelkie poboczne aktywności, które można było robić, zbieractwo, które było świetnie zrobione w tych to od 80
0: stopni no. i teraz zbieractwo, projekt plansz rozumiesz, mm-hmm. triki wszystko to jest beznadziejne właśnie w tr no 5. Ja wam powiem, że dawno nie widziałem
3: tak słabo ocen- ocenianej gry, bo ona tak. dostaje takie noty, że to jest po prostu makabre no 2 dosłownie no dosłownie
0: no. no, tak. mhm. ja myślę, że Basement Crawl ma tutaj kandydata do na najgorszej gry na Playstation 4 <laughs> no ma- maliny gier w ogóle, wśród gier. No, powinni dostać. Także I... dla mnie totalna masakra. I przede wszystkim śmieszy mnie też to, że, jeśli zakupicie jakimś cudem ten produkt, który ja w ogóle się dowiedziałem w zeszłym tygodniu, że ta gra kosztuje 220 zł w pudełku.
3: No to trzeba się srogo pomylić, żeby kupić ten tytuł. Ja myślałem, że. Te, ja byłem
0: przekonany, że ona jakby zeszła tak budżetowo, zrobiona jest i że po prostu będzie takim cyfrówką za maksimum. No ja właśnie tyk. chciałem. Ja, chciałem tutaj... po,
2: ja, ja myślałem o tej grze cały czas, że to będzie coś w kontekście 75 zł na psn nie?
3: Ale wiecie co, patrząc jak ludzie tak z wielką nostalgią, nostalgią podchodzą do, do tej serii, e, ja nie wiem, czy ona wyszła na Steamie, nie sprawdzałem tej informacji, ale jeżeli ona wyszła na Steamie, podejrzewam, że to będzie, ponieważ tam są te zwroty teraz na Steamie, że to będzie najbardziej
0: zwracana gra chyba w historii, e, biorąc pod uwagę właśnie tą nostalgię i tyle osób, które kochało tą serię. Ale słuchajcie, możecie sobie kupić wersję na Xboxa 360, która wejdzie dopiero w listopadzie za 159 zł. Promocja stulecia. Wow. Będę brał. Tak, ale patrzyłem, wszedłem sobie z ciekawości na Ultimę i patrzy na wersję Xbox One i PS4. 239,90.
1: Matko Bosko.
0: No, matko Bosko. Także. Kochano. A to może A lepiej jeszcze... kupić na 360 i będzie w kompatybilności wstecznej? A Jeśli kupicie jakimś no. cudem tę grę i uważacie, że jesteście normalni, to jeszcze dostaniecie na podważenie tej tezy patcha 7,7 GB, który waży więcej 3, niż sama 3, 4 gry wymienione. Tak. Mm-hmm. Także to jest masakra, nie?
1: Ale wiesz co, śmiejemy się, ale Gearbox zrobił to samo, no. Umówmy się, no. Y, z tym swoim Handsome Collection wymienili też 90%, wiesz,
0: y, jednej z, ty- z części gier, no. Pre-segal. No tak, a, No cóż, mimo wszystko w tę grę da się grać, a w, w tego tera po tak. tym patchu wielkim on, ona dalej nie działa, więc ja chciałbym zastanowić się, czy ktoś, ktoś zrobił taki patent, że wiesz, odpali tę grę na, na konsoli, która nie ma dostępu do internetu i zobaczy jak ona działa bez, bez tego patcha po prostu. Jest no też taka genera- teoria, że cały ten cel shading i zmiana oprawy graficznej to ona się właśnie dokonuje w tym patchu, który jest, wiecie, udostępniony w Generalnie, jeżeli któryś z naszych słuchaczy i
3: e, osób, które się tam udziela na, na naszej facebookowej grupie, kupił ten tytuł, to p- proszę, niech się przyzna, to żebyśmy mogli się pośmiać. Ja, ja myślę, myślę, że, nie, jest, nie, nie, ja ja myślę że nie, nie jest w stanie się Ej. przyznać,
2: bo nikt go nie dopuści do klawiatury. On ewentualnie może pisać kredką, natomiast no o, o komputerze nie ma mowy.
0: Myślę, że ma ban na internet za to, co Myślę, robi. że on ma po prostu pokój <laughs> wyłożony pluszem ale słuchajcie, może jest ktoś taki diehardowy fan albo jakiś kolekcjoner który kupuje wszystkie gry, które wychodzą na PlayStation 4, ale wyobrażacie sobie jaki musi mieć ból, myśli sobie będę miał wszystkie gry, jakie wyszły na PS4 i tak trzyma drżącą ręką to pudełko Tony Hawk Pro 5 i widzi te oceny 2 na 10, nie? I zastanawia się czy wydać kasę na ten tytuł Hej, ale yy, padła gorsza gorsza ocena,
1: bo Ragby, które zostało wydane też w tym roku, dostało 1 na 10 od mm. pewnego serwisu, więc umówmy się, to jest jakaś chyba jakiś trend nowy. Mm. Wypuszczamy z no, tego, tych no. serwisów, wiesz? Tylko w-
3: wydaje mi się, że rugby może być troszeczkę bardziej niszowe niż jeżdżenie na
1: deskorolce. Ej, przez co... ej nie, Szymon, absolutnie się nie no. zgodzę. Ten argument jest totalnym inwalidą. Nie ma czegoś um. takiego jak niszowa gra, według mnie. Mm-hmm. Jeżeli gra jest tworzona, to znaczy jest dla kogoś. i Nie jakiś... ma czegoś
0: takiego jak niszowa gra u rugby.
1: No dokładnie. No. Myślę, że ona, no jest, dobra. ona jest bardziej popularna niż golf, jak, jak Rory, którym którym się zagrywałem, jak jak nie wiem, jak, jakiś krykiet albo inne rzeczy. Jak boczes znaczy, jak, jak czy cokolwiek. Spo, 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 spośród
3: spośród yy, moich 200 znajomych na Xbox Live'ie tylko ty grasz w golf. <laughs> Także jest to jakaś nisza mimo ale, 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 so, ale to wiesz, jak co... że. Ale grasz
1: w golf. Ale, w, ale w, no. właśnie no. powiedział bardzo dobrze, bo tego się nie odmienia. No tak. Golfa to się nosi, wiesz, albo się jeździ golfem. Oczywiście, albo się jeździ golfem. Tutaj Więc tutaj, tutaj chociaż tyle. Tutaj przybijam
0: żółwika morskiego, ale przybijam. Alright. Za to ja nie przybijam żółwika twórcom Hitmana, którzy opóźnili premierę na 11 marca przyszłego roku.
1: Zrobił I to. bardzo dobrze. On to zrobił. Widocznie gra jest tak samo słaba, jak poprzedniczka i trzeba coś z tym
0: zrobić. No. Nie. Tutaj Ja się bronię. Ja widziałem na tyle dużo jest tej gry, że ona nie jest, nie jest ta gra tak słaba jak poprzednio. Właśnie ona jest, będzie bardziej, może inaczej, mniej mainstreamowa, bo tempo rozgrywki znacznie spadnie i to raczej będą takie mini sandboxy. Natomiast jest coś innego, za co chciałbym tutaj schematować, bo ja słyszałem o tym, że gra ma wyjść z ograniczoną zawartością, która następnie przez cały kolejny rok będzie rozszerzana. Tak było nam powiedziane, że premiera jest w grudniu, mhm. e, cały 2016 będą przybywać nowe misje e, i w końcu jakby zrealizuje się taki pełnoprawny content. Ja wam powiem tak, że ja też ostro,
3: mocno rozszerzyłem źrenicę, jak usłyszałem, że tam mają być cztery misje na starcie. No to właśnie jest... to
0: jest największy problem, bo... No to jest w ogóle masakra. Jakaś. E, grę opóźniają do marca i teraz okazuje się, że to tak, będzie sześć misji kampanii, mhm. przy czym te sześć misji będzie się odbywać na trzech lokalizacjach takich sandboxowych. One są dosyć duże, ale no powiedzmy wiadomo, że nie będziemy ogrywać w ich nieskończoność, po przegraniu 2 trzy razy pewnie będziemy mieli dosyć te mhm. lokalizacja to jest Francja i Paryż, który już był na gameplayu, to tam na pokazie mody, gdzie będziemy e, jakby likwidować e, jakoś tam projektanta będą M- mhm. Włochy i będzie Maroko Mm-hmm. Natomiast to jakby już to rozumiem, dlaczego? No chcą szybciej wypuścić, grę, ok, b- reszta będzie doło- dołożona później. To jest kontrowersyjne albo nie. Mniejsza o to. Ale moim zdaniem problemem jest to, jak zostanie rozszerzony ten content. O- okazuje się, że później w kwietniu dojdzie Tajlandia, w maju dojdą Stany Zjednoczone, w czerwcu do- dojdzie Japonia i to jest koniec. Mm-hmm. Czyli nagle. No, no wiesz, jeżeli e- oni mają zamiar rozszerzania... wrzucać w każdym
2: updatecie jeden kraj, no to jest sporo contentu. Nie no, Ale, wiesz, ale tylko... co?
3: mi się wydaje, że problem też jest z tym, że to się troszeczkę rozmyje, bo zobaczcie, że często jest tak, że powiedzmy kupujecie jakąś grę w jakimś okresie czasu, po to, że. No wiecie, że na przykład nie wychodzi nic lepszego, albo to jest akurat tytuł, na którym chcecie się sfokusować, tak dopóki nie wyjdzie jakiś kolejny duży tytuł, na którym chcecie się skupić. Jeżeli to oni to tak rozciągną tak długo w czasie, to to się rozmyje. Wiecie, bo wyjdzie gra A, B, C D. Ale nie zgodzę się tutaj. Zagrywasz i... się w
0: Life is Strange i jakoś ci mm-hmm. nie przeszkadza, że to się nie pojawia Ale, ale Tylko, że Life
3: is Strange jest bardziej skondensowane. To jest wiesz, półtorej godziny do dwóch, Zamknięty temat. No i tak to I... będzie
0: samo, jeśli chodzi o misję. Ale wiesz, Hitmania. problem
2: polega na tym, że Hitman może od ciebie wymagać hmm. pewnego skilla i wraz z czasem te umiejętności po prostu będą zanikać. No to jest. No bo, no, no, no bo life is strange to jest No tylko właśnie, tam, opowieść, tam wiesz, klikasz tylko i wybierasz czy... dialogi praktycznie, natomiast tutaj jednak tak, wiesz, tak, będzie tak. użycie
0: gadżetów, będzie wprawa, w manewrowaniu w tłumie, etc. I Ale tym... jeśli gra wychodzi w marcu, a pierwszy mm-hmm. update już się pojawia w kwietniu, no to też nie, jest to, nie, nie mówimy tutaj o jakimś długim okresie czasu, bo jeśli na no przykład tak. masz Batmana i do niego wychodzi Season Pass, no to też pojawia się ten content mm. tam do 6 miesięcy po premierze. Jakoś nikt nie narzeka, że z, z brakiem. Ale z wiesz, z co mi się Batman. wydaje, że skala Robert... jest trochę inna Ach. jednak.
2: Robert, ja
3: ci to uargumentuję inaczej. W kwietniu wychodzi Uncharted. Dziękuję, dobrano, już nie będziesz grał dalej.
0: On Chyba ma rację. A po tym wychodzi Uncharted nie, nie, chyba w kwietniu, w kwietniu chyba z tego co Ojejku, i tak, ja nie lubię no. takich rzeczy Dawid, weź tam sprawdź w międzyczasie jak my mi mówimy ja,
1: ja słyszałem, że
0: w, w sierpniu
1: <laughs>
0: 18 marca, nie wszyscy się widzieliśmy
2: no, 18 no, marca,
0: ale to no, no, no czyli właśnie jakoś w okolicach Hitman mówi. wychodzi 11 marca, tydzień wcześniej No to już po dwóch dniach nie będziesz w niego grał <laughs> ja już
2: siedział i się hajpował i czekał na kuriera
0: O matko w każdym razie no moim zdaniem trochę mało tego kontentu, bo z, powiedziałeś Piotrek, że, że to mogą być całe kraje, to powiem ci, że z tych krajów to będą takie jak całe planety. Nie, ja sobie mniej absolutnie żartowałem, bo ja skala. wiem, że to
2: będzie jakiś marny wycinek, gdzie będziesz miał po prostu jedną misję i cześć, więc to nie ma co liczyć na nic więcej. Dokładnie no Właśnie, bo to jest pytanie Też się rozbija o to Jak długie będą misje Bo jeżeli misję
0: będziesz
3: mógł zrobić Powiedzmy w 15 minut No to okaże się Że tego kontentu ci zabraknie Już po półtorej godziny Ale wiesz jak jest hitman podstawnie. Możesz
0: zrobić jedną misję Po półtorej godziny Możesz zrobić mm. 15 minut To zależy jak mm. podejdziesz do misji nie? I czy będzie no ci tak. się chciało Wielokrotnie powtarzać Żeby inne konfiguracje Moim zdaniem ta gra Nie będzie dla każdego Ona no na no pewno. Ucieka to, to ucieka myślę, że będzie, będzie jak z kobietami most, no. Nie? no Niestety, nie dla każdego no. No tak. No w kontekście <śmiech> dzisiejszego odcinka to <śmiech> wiem, tak się okaże, jaki będzie odpowiedź słuchaczy. Będzie
2: ban na LGBT po prostu.
0: <śmiech> <śmiech> no, tak, tak. Następny, obiecujemy,
3: że następny odcinek będzie poprawny politycznie. Do bólu. Ale nie, tak, dla, tak dla równowagi. Stronę. Będzie tęczowy
1: <laughs> i kolorowy. Ale tak, trzeba, bo tak. to jest pierwszy odcinek w październiku. To trzeba jakoś zacząć inaczej. to trzeba się jakoś Następny odcinek ustawić. będzie tęczowy
0: i kolorowy, niczym Trakmania Turbo, która również została określona do przyszłego roku. <laughs> o tak. O, e, niestety zamiast debiutu 26 listopada będzie w pierwszym kwartale przyszłego roku i szkoda, bo wiem, że wy macie wyrąbano na ten nie, tytuł, ale on ja się naprawdę ej, mega, hiper, zaląbiście zapowiada, a fakt, że jest edytor i, i że gracze będą mogli tworzyć trasy, to naprawdę wiem, na pc grałem w kilka odsłon, tam jest zajebista społeczność jeśli oni się przeniosą teraz na konsolę to, to będzie jak z po prostu, że nieskończony dopływ świetnych tras i naprawdę świetny też multiplayer, wydaje mi się że ten tytuł bardzo zyska na tym, że wreszcie trafi na konsolę i to obecnej generacji no niestety w przyszłym roku dopiero także będzie w okolicach Uncharted, czyli nie. No w ogóle kogo.
1: ten 2016 będzie mm. strasznie taki napakowany ten
2: ja rok daj spokój połowy i tak jeszcze opóźnią, więc to
1: nie, nie. Wydaje no. mi się, że to będzie taka akumulacja. To będzie, ta, to będzie taki wrzut, który pęknie w końcu. Wydaje mi się, że to będzie... będzie takim wrzodem.
0: A czy będzie hmm. tak napakowany jak nowy soft do Xboxa, który został wprowadzony z masą nowych, świetnych funkcji, które właśnie Szymon dla nas specjalnie przetestował, czy też nie? Tak. Jak?
3: No, tak, tak. Pojawił się nowy soft. Udało mi się dostać e, trzecią iterację z kolei, do pierwszej i drugiej się nie dostałem i powiem wam szczerze, że dziękuję Bogu, że się nie dostałem bo miałem straszne ciśnienie na to ale jak zobaczyłem w trójce, jakie są niedociągnięcia, no na szczęście to już zostało za, załatane, bo teraz już jest bodajże piąta chyba iteracja więc już te pewne rzeczy zostały załatane ale na początku było ciężko było niestabilnie i było bardzo niestabilnie i powiem wam, znaczy wiecie co, to jest w ogóle to zaskakujące, to tutaj powinno wkroczyć do działania może oni zlecili, wiesz, outsourcowali gdzieś na przykład do inżynierów Sony, e, tą, tą Nie wiem, jak Spencer musiałby
0: się upić, żeby zrobić coś takiego. Nie wiem, czy ale tyle ale alkoholu byłby w stanie lepiej. Ale k- kro- wkrótce, tak. że co, dali szusa?
3: To znaczy, słuchajcie... Hmm. Sprawa interfejsu wyglądała w taki, w taki sposób, że na początku dostaliśmy w tej aplikacji powiadomienie, że można dołączyć do tego new experience, oni ograniczają mocno ilość i wiecie co, to takie wydaje mi się, że to była pierowa gadka, bo oni mówili o tym, że już jest tyle chętnych na to preview, że teraz oni muszą to jakoś inaczej rozdzielać, jakoś, jakoś powoli wrzucać te nowe chętne osoby, ale mi się wydaje, że to taka pierowa gadka tylko dlatego, że oni sobie zdawali sprawę, że ten nowy update no będzie w takiej dość kontrowersyjnej formie. Wyjdzie na początku i rzeczywiście sporo rzeczy nie będzie działało, i oni chcieli chyba uniknąć tego shitstormu, bo podejrzewam, że gdyby to wypuścili tak do wszystkich, jak te wcześniejsze wersje no. oprogramowania, preview jeszcze tego starego dashboardu, to no shitstorm by się przelewał okropny no przez Tak, internet. bo to generalnie na... do
1: tego starego można było się za- zapisać, ktoś tam mógł Cię zaprosić i generalnie już miałeś dostęp i wpadałeś w ten. Tak, w ten, tak, tak. W to, w tego no. i praktycznie update za updateem szedł bez żadnego tam problemu.
3: No, tutaj w, tej, w, w tym momencie się tak zabezpieczyli, że tam w tej aplikacji była podana informacja, e, taki log właściwie, co zawiera nowy, nowy ten dashboard, jakie są błędy, które do tej pory wykryli, plus oczywiście tam opis, że prawdopodobnie może występować o wiele więcej tych błędów. E, trzeba było m, przeczytać wszystkie za i przeciw, jakie, jakie tam towarzyszą temu przejściu na ten nowy dashboard i zgłosić się jakby do takiej kolejki, w której tam po kolei te osoby były weryfikowane z każdym tygodniem i w zależności od tego, podobno jak, kto się udzielał, ile tam punktów zdobył i tak dalej, bo tam jest ta, jest, jest, jest ta punktacja, są te leaderboardy całe, wszystkich tych osób, które w preview się udzielają. No i no udało mi się do, do, dostać dostęp do tej trzeciej iteracji, tak jak już, jak, jak już, jak już wspomniałem. Um, nie wiem właśnie, zacząć od pozytywnych aspektów, negatywnych? Tylko, może, jak już tylko, ja tylko ja... od pozytywnych. <laughs> nie, może, może zacznę od tych negatywnych i rzeczywiście...
0: Szymon mówi coś negatywnego na Xboxa, Ja, myślę, ja bym to zapisał no, w kalendarzu. Odnotujcie to. Odnotujcie to. Eee, nie, rzeczywiście tych
3: sporo osób nie było. Najbardziej takie, taką bolącą sprawą bo, bo, był brak możliwości odpalenia niektórych tytułów.
0: Nie było dużo tych
3: tytułów. Rzeczywiście z może... sporą
0: niedogodnością. No, myślę, że to tak bardzo mm-hmm. powiedziane. jest kolejny order dla mistrza dyplomacji. To znaczy, ja
3: powiem tak. no Znowu będzie, że u mnie działa. A znaczy nie, nie to, że te tytuły działały, broń Boże. tak, tylko ja nie, Ale po prostu, i tak akurat... nie
0: miałeś uchody w nie grać, więc nie ma problemu. No i jest... Po prostu ich nie ja,
3: ja, po, ja po prostu w nie nie grałem, tak? Ja po prostu ich nie miałem, więc. A e, jakie to, tytuły? Borderlands. E, ja tak sam miałem. E, ja tak miałem. E, Borderla- Borderlands, których w ogóle nie mam na dysku. E, The- Xbox Fitness, do którego już dawno nie wracałem i jak na razie reż- tam. Nie. A, a, Destiny? To, a to, Destiny tam nie był... było na liście? destiny też, które mnie kompletnie
0: nie obchodzi i kompletnie, kompletnie no, ale to wiesz, co, nie mam? to jednak myślę, że sporo osób wyobrażam sobie, kiedy jak tylko... ktoś się dołączył nagle nie może wbić hmm. na raid. No, no, ale wiesz destiny. no to ja to,
2: ja, ja podejrzewam, że społeczność Destiny na poprzedniej generacji nie jest jakoś tak rozbuchana jak na obecnej.
3: Znaczy ja wam powiem tylko tyle, a no, no, ja wiem, że poprzedniej generacji? No bo przecież
2: to chodzi o wsteczną kompatybilność, to nie chodzi o to, że nie działały gry na, na Xboxie. Nie. One. Nie, nie, na Wankę, nie działały. Fuck, tak, okay. na one. tak,
3: tak, tak. Na łankę nie działały i e, znaczy ja o, 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 co, o, o co mi chodzi tak w tej całej mojej wypowiedzi, no że no mnie ominęło to trochę, no ten fuck up cały. Tak, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, żeby to były gdyby to były tytuły, w które bym grał, czyli na przykład MGS5, e, w którego obecnie gram, który, który nagle przestałby mi działać, ponieważ e, ściągnąłem tą nową łatkę, no to bym się srogo wkurzył, no i że nie mógłbym w ten tytuł grać, Ale wiesz, tam no, nie wiedział jakaś kolejna jeśli wersja. jeśli no.
0: wypuszczają jednak dla ludzi testowania, czyli się. Mm-hmm świadomość, że gracze będą to testować, a nie wyselekcjonowana grupa w Microsoftzie, to w momencie, kiedy nie działają jakieś gry, a dla Destiny to jest bardzo ważna gra dla niektórych, no to należy się tutaj, jak to dyplomatycznie w gościu niedzielnym powiedział, karny członek. Mhm. Znaczy, Robert, żeby, żeby była jasność, oni,
3: Microsoft postąpił o tyle fer, że oni wypisali, tak? Słuchaj, zgadzasz się teraz na nowe oprogramowanie, które jest kompletnie w takiej fazie testowej, że jesteśmy jeszcze głęboko w, w rowie i i masę rzeczy może nie działać i nie będziesz mógł zagrać w tą grę, 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 w tą grę i być może jeszcze w jakieś
0: inne. A czy oni listę tak? gier, zanim tak, zapytujesz, tak? Tak, tak, tak. A, tak jest no wypisany. dobra, no to jeśli tak, także, to jest inna, inna. Także to
3: tak na, na, na własną odpowiedzialność. Mało tego, oni jeszcze napisali taką informację, że jeżeli ktoś przejdzie już na ten nowy soft, to jest tak y, diametralna zmiana w, y, y, w tym ekosystemie konsoli, że jeżeli będziesz chciał, powiedzmy, wkurzysz się, że jednak ci coś nie działa, coś ci nie pasuje, będziesz chciał wrócić do, pewne, po, do poprzedniego dashboardu, masz taką możliwość, ale w tym momencie konsola wraca do ustawień fabrycznych, czyli będziesz zasysał tak naprawdę wszystkie całe programowanie, y, wszystkie aplikacje, wszystkie gry od nowa. Ja Zeruje ci absolutnie wszystko. trzeba. Tak 500 było... giga pobierania generalnie. No, albo i więcej, jeżeli ktoś ma... Ja bym
0: na przykład pobierał półtora tera, no. Także. Aha, bo masz dysk zewnętrzny podpięty.
3: Też czyści? Zewnętrzny dysk? Aha, zaraz, moment. Chyba, żebym odpiął, ale nie wiem, jakby to zadziałało. Powiem szczerze, bo nie, nie wiem, czy następują aż takie zmiany, że... Aha, na pewno doszło. Znaczy, powiem wam inaczej, bo zasugerowała mi to też po zmianie tego na, na nowy dashboard oprogramowanie, wyskoczyła mi taka informacja, że nowy soft jakby przygotował dysk zewnętrzny do działania, czyli nie wiem, czy tam nastąpiły jakieś zmiany i nie wiem, czy podpinając dysk podpinając podp fabrycznej, podpinając dysk dalej, by te aplikacje działały. Nie ja wiem to jest tego. Maja, Co, może... to tak
0: jak z kąpem, mm. że zgrasz dziesiątkę, masz, wiesz, pro- programy na jakiejś innej partycji, to i tak musisz je przeinstalować na nowym systemie, więc mm-hmm. kto wie, czy mogłoby to w, tak w ogóle być. by to działało, mm-hmm. nie?
3: Mogłoby tak być, mogłoby tak być, także powiem wam, że mm, no na początku... Na początku mogło być sporo niezadowolonych i to można było tam poczytać, na blogu Microsoftu rzeczywiście, powiem wam, że no masę, jak to Amerykanie, tak, oczywiście budzą się z ręką w nocniku, czyli na pewno musieli przelecić bez te, przez tego loga, bo nie jest obowiązkowe, tak naprawdę przed zmianą tego dashboardu, mogli się dowiedzieć, co im nie będzie działało, po czym zmieniali na, na ten nowy system i, i, i na forach wypluwali w ogóle masę tam, jadu, yy, że im yy, teraz ich ulubiona gra nie działa, no, także yy, takie, takie wpisy się pojawiały, mimo, że wszystko było yy, jakby podane. Znaczy, w ogóle, co jest ciekawe, do tej pory, jak yy, Dawid, na pewno zauważyłeś, wszystkie te nowe wersje jeszcze w starym dashboardzie, które wychodziły, to one tak naprawdę działały, no, niemalże perfekcyjnie, tam się błędów nie znajdowało, to były takie niemalże gotowe produkty, tylko wypuszczone no tak. wcześniej, żeby tam jakieś ostatnie szlify doprowadzić. Tutaj, rzeczywiście, to nawet nie była beta, tylko powiem wam, że te pierwsze iteracje to była absolutna alfa, bo yy, zdarzały się frizy, z zdarza... Zaszały się jakieś takie rzeczy, że na przykład przechodziłem między zakładkami, to, to nagle się coś zblokowało, trzeba było poczekać 2-3 sekundy, nagle się odblokowywało i przeskakiwało dopiero na tą zakładkę, na którą powinno się wejść i tak dalej, i tak dalej. Także takie, takie błędy się pojawiały i, i, i dopiero teraz, no w tej najnowszej iteracji, która się pojawiła chyba dwa dni temu, no w większości tych błędów już... Już nie ma, tak? Już nie ma i e, gry, mi, gry wszystkie... Tam, wszystkie Trzymon,
1: jedno pytanie mam, jak wygląda teraz e, e, paczowanie tej konsoli? To jest tak, że jest jakiś, wchodzą jakieś fixy, czy generalnie znowu ciągniesz całość i jest update całego softu? W ogóle wiesz co, to co jest ciekawe, ja, ten system jest, paczowania jest jeszcze niedopracowany,
3: dlatego że y, zazwyczaj było tak, jak sobie przypominasz, że albo konsola w instant on po prostu ci ściągała, tak, odpalałaś tak konsolę. I po do, prostu... Tak miałem
1: do tej pory, no bo teraz od jakiegoś czasu mhm. w tym moim programie preview, który jestem, w tym starym, mhm. on, po prostu już update'y się nie pojawiają od dłuższego czasu, bodajże od 7 września, ostatni update miałem, czy 13 września. Mm-hmm. więc do tej pory nic nowego nie wlazło ale za każdym razem to była cała paka, to było tam te nie wiem, 300 czy tam 200 meksów tak. i po prostu mm-hmm. leciało to i wiesz, normalnie po prostu um, wymiana całego zestawu, no, gdzieś... nie, jakby, całe tak, tej paczki tak, te, tak przy, nie wiem, PS, mm-hmm. PS3 też tak było, że za każdym razem brałeś całość, nie
3: Tutaj, tutaj w ogóle jest taka opcja, że kiedy przechodzisz na ten nowy system, który no powiem już szczerze, przypomina w dużej mierze Windowsa 10 ze względu głównie na opcję. Ja, ja oglądałem Zaraz, kilka materiałów,
1: kilka jakichś tam wie, rzeczy mhm. na interne- w internecie i faktycznie on przypomina bardzo, bardzo mocno dziesiątkę. Mhm. I tutaj jeżeli dostaniesz update,
3: yy, zakolejkują cię tam już do, na, do następnej iteracji, to pojawia się w ogóle taki, y, takie okno, które się pojawia przy pierwszym włączeniu konsoli pobrania w ogóle tego pierwszego pierwszego patcha, czyli mamy tam widok tej konsoli i tam pasek postępu i, i i jest to łatka, która waży tam nieco ponad giga, giga 200 mm-hmm, bodajże z tego mm-hmm. co pamiętam i ona wymienia całkowicie ten system. Na, na ten całkowicie nowy. I fuck jest o tyle, że ja zauważyłem, że każda kolejna iteracja teraz nie ściąga się jakby, znaczy inaczej, ściąga się w tle, ale nie przywraca ci, ponieważ ja zostałem na tym instant on, nie przywraca ci jakby do tego instant on konsoli, żebyś mógł ją odpalić tam w przeciągu kilku sekund i zacząć już działać na nowym oprogramowaniu, tylko ona się wyłącza całkowicie po zrobieniu jakiegokolwiek teraz update'u i odpalając ją czekasz, aż ona jakby załaduje ten nowy, nowy soft, nową tą iterację, nową we- wersję mam, mam. Do, do konsoli. Także za każdym razem, no instant on już nie działa w momencie łatki. Znaczy on działa pomiędzy, pomiędzy łatkami, ale jak już sama łatka się ściąga w danym dniu, kiedy się
0: pojawi, to wtedy musimy konsolę jakby zresetować całkowicie. Jasne. Ale Szymon, tak ogólnie, jak ci się w ogóle ten cały nowy układ, bo to oni tam zmienili rzeczywiście bardzo dużo to znaczy nie, Robert, ja
3: się tu z tobą nie zgodzę. Oni nie zmienili dużo. Już wam wytłumaczę, o co chodzi, bo odnosi się wrażenie, że oni zmienili tak naprawdę tylko jakby silnik, na którym to wszystko chodzi, bo te opcje, które były w poprzednim dashboardzie, one w dalszym ciągu są. To nie jest tak, że nagle oni tak wszystko przebudowali, że wszystko stanęło na głowie, nie. Ale jakby cała
0: nawigacja nie jest teraz w poziomie, tylko w pionie. Jednak jest trochę różnica. To bardziej trochę eee... przypomina soft do PS4, mam wrażenie. W sensie mówię tak, jest... o te główne ale... sekcje, które są jakby...
3: Tak, ale to jest, to jest dokładnie to, o czym mówię. Czyli to jest tak, że oni jakby wzięli wszystkie opcje, które były i inaczej je rozmieścili. Tak Zrobili, że jest więcej skrótów, o wiele łatwiejszy dostęp. Kafelek też. Mniej kafelek A i A odwie- można w ogóle są piny w dalszym ciągu? Takie. Tak, wiesz, tak, no są. tak, tak. Są piny, są piny. Najfajniejsza rzecz powiem Wam teraz, jak się odpala jest to menu, z, menu startu, to zmieniło się o tyle, że mamy główny ekran, na którym wyświetla nam się aktualna tam aplikacja, którą mamy odpaloną. Reklamy mamy po boku takie trzy takich, powiedzmy, najbardziej gorących tytułów aplikacji, czy tam jakieś informacje po prostu ze świata tam Xbox Live. I poniżej mamy takie cztery długie paski, które pokazują nam, co ostatnio mieliśmy odpalone. I tam są właśnie aplikacje gry, czy tam właśnie programy, które mieliśmy tam poodpalane. I co się zmieniło, to jest bardzo fajny taki fit informacyjny. Czyli mamy na przykład grę, mamy zdjęcie, czyli na przykład mamy MGS-a piątkę, że ostatnio żeśmy odpalali, obok jest ile osób wśród naszych znajomych grało w ogóle w ten tytuł, miało odpalonych, ile z aktualnych, czy jest na przykład dostępna jakaś nowa aktualizacja do tej aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Także mamy taki fit dotyczący całej aplikacji, czy tam, gry, w którą ostatnio graliśmy. I mamy takie cztery rzędy, do czterech aplikacji wstecz jakby konsola pamięta, a poniżej mamy już właśnie te piny, które pamiętamy. Plus... Jest, y- no. Y- no, no. Plus okno dostępu do y- Games and Apps, czyli, bo wiadomo, no pinów, pi- y- ilość pinów mamy ograniczoną. Ja na przykład mam już tyle gier, nie mam już w tej chwili chyba z 40 czy 50 gier na dysku, a pinów jest tam chyba z 10... Czy może, czy może naście maksymalnie, także nie mogę sobie podpiąć wszystkiego. Skrótów i e, także przez ten główny kafelek Games and Apps wchodzę, żeby, żeby resztę tych aplikacji e, móc sobie obejrzeć, dostać się do nich, odpalić się.
0: Szymon, ważne pytanie, bo tak. nie oszukujmy się, najgorszą rzeczą interfejsu Xbox mm. One jest sklep. Jest po tak. prostu gówniany w obecnej formie. No tak można powiedzieć w dużym skrócie, no jest niefunkcjonalny, nieergonomiczny, toporny, utrudnia przyglądanie nowych tytułów, mm. znajdywanie ciekawych ja rzeczy. Ja myślę, że będzie ciężko Teraz... pobić
1: to, co zrobiło Sony ze sklepem czy to za pośrednictwem nawet tej syfiastej apki, która jest na PS4, ale już przede wszystkim, jeżeli chodzi o stronę, przez, o, o dostęp przez WoW. Dostęp przez WoW mm. do, do sklepu Sony jest po prostu... To jest, to jest mistrzostwo świata, kurczę. Tego zazdroszczę bardzo. No, czy zazdroszczę. Bardzo
0: fajnie, że to też działa, słuchaj, dobrze na aplikacji mobilnej, wiesz? Znaczy, to jest jakby strona mobilna, de facto, ale, ale ona jest tak. też spoko no, Zrobiona. To jest, także... to jest
1: naprawdę. Tutaj, nie, tutaj, tutaj naprawdę można powiedzieć, że to jest naprawdę dobra rzecz yy, po stronie Sony. Tu jest naprawdę Ale super wiesz, to, to jest jakby
0: nice to have. Nie? Tak, Jednak tak, to, tak. Posiadanie dobrego interfejsu do WWW to jest jakby funkcja dodatkowa. Natomiast w momencie, kiedy sklep jest na konsoli słaby, no tutaj to już jest jakby jeden. Z, z najważniejszych feature'ów konsoli, który szczególnie, jeśli lubimy cyfrową dystrybucję. Zgadza się. A mhm. dużo posiadaczy Xboxa, dużo kupuje ze względu na też no, atrakcyjne promocje, których jest no w tak, tak. Więc więc no, jeśli jest słaby sklep, no to, to wkurza nas na co dzień. Więc pytanie, Szymon, czy rzeczywiście w mhm. końcu jest tak, jak być powinno, czy jest Podobny do 360, który był wzorem, i mm-hmm. po dziś dzień uważam, że to jest najlepszy sklep cyfrowy, I jaki i powstał.
3: Jest krok, jest krok w tą stronę. Już, już tłumaczę o co chodzi. Znaczy, wiecie co? No, ja, ja jestem trochę niewłaściwą osobą, y, którą pytacie o to, dlatego że wiecie, że jestem też takim hura optymistą. I na przykład poprzedni store, który był w Łanie, nie był dla mnie jakimś takim dramatem. No, wiele osób go krytykowało. Ale wiesz, co mi wiem. się wydaje, Szymon, mm-hmm.
1: to nie, że tam jakoś na ciebie tutaj chce jechać, ale wydaje mm-hmm. mi się, że to jest. Masz jeden obraz, tak naprawdę. Nigdy nie miałeś konsoli p- mm-hmm. Sony i generalnie nie obsługowałeś z nią dłużej niż może gdzieś tam znajomy i tak dalej. Wiesz, nic do ciebie, absolutnie. Co to zawsze znaczy ja, to znaczy ja wydaje mi się, że. Nie wiem, czy się coś zmieniło teraz, tak wy- naprawdę. No w- po... Wydaje mi się, że od dłuższego czasu, jeszcze jak miałem PS3 w bardzo mocnych, jakby, znaczy bardzo mocno użytkowałem to już wtedy był bardzo mocny postęp i ten dostęp przez, potem wymiana tej aplikacji słabej na chujową, ale tak było, spowodował, że przyszedłem się na stronę WW. I teraz, jeżeli chcę cokolwiek, czy wykorzystać kod do recenzji, których przychodzi miliony, czy kupić coś przez przez WW. Czy w ogóle coś na Xboxie. to wolę coś robić przez, przez, przez stronę WW, która i tak mimo wszystko jest jeszcze daleko, daleko od tego, żeby to było idealne, żeby można było sensownie zarządzać tym, co mamy, tym, co kupiliśmy, ile to ma mega, ile to kosztuje i tak dalej. To jest tak naprawdę, wszystko jest takie kurcze rozpieprzone, to jest takie wszystko, wszystko jest takie niespójne, to jest takie no ciężko, się to, ciężko to się je w momencie, kiedy przechodzisz z tego sklepu Sony, który był dla ciebie tym środowiskiem, takim wiesz, e, docelowym i jedynym, tak naprawdę, i potem okazuje się, że cofasz się, kurde, do jakiejś pogie kamienia znaczy? dla mnie. No.
3: Ja ci Dawid powiem, że nie mam takich odczuć, ale to głównie dlatego, że ostatnie 7 lat jestem głównie na platformach Microsoftu. No i, ja I myślę, i że, i myślę, że
1: z, tego, z, te, z, tego, z tego powodu to może tak mhm. być u ciebie, że właśnie. Dlatego u mnie jest wszystko jakby takie intuicyjne. Jak ktoś
3: mówi, no że tak, coś tak, jest tak, nieintuicyjne, no, no ja się to trochę tak, dziwię, bo ja się w jak tak, ludzie jeżdżą no, okay. jakąś
1: marką samochodów. Nie jeżdżą tylko mm-hmm. konkretnie marką no samochodów tak. i nagle potem mówią, że kurne, wsiadają gdzieś do jakiegoś innego
0: i mówią, że jest wszystko do dupy i mimo, że samochód... No, no, tak. Mówisz, że jest krok w dobrą stronę, ale jest jednocześnie krok w dobrą stronę, to nie, nie jest 360, m-hmm. jeszcze 360, czyli ewentualnie znaczy, co jest dobrze, a czego brakuje jeszcze do
3: Ja już wam powiem. Znaczy są genialne rzeczy, które zrobili i rzeczy, które mogliby bardziej dopracować. Pierwsza zmiana, jak rzuca się w oczy, to powiem wam, z 360 jest ściągnięta część storu i jest to to, nie wiem, czy pamiętacie, na 360 jak otwieraliśmy sobie zakładkę, powiedzmy, z jakimiś nowymi grami, to mieliśmy takie dynamiczne menu, gdzie mogliśmy tak naprawdę w nieskończoność przewijać, znaczy w nieskończoność do od pierwszego, od najnowszego tytułu, jaki właśnie wyszedł na tą konsolę, do ostatniego, znaczy do pierwszego, jaki wyszedł w ogóle na tą konsolę, mogliśmy sobie przewijać. Tak, takim, tak po prostu w
0: takim to były gier, k- jeśli tak. weszliśmy na przykład w, w jakiś rodzaj gry lub na przykład w pełne mm-hmm. wersje, w arcade, jakieś tam bardziej wyfiltrowane, no to wyświetlały nam się po prostu w rządku okładki gier, które przewijaliśmy w nieskończoność. Dokładnie. I to było I jest, super, no.
3: I, to jest, I tu jest właśnie to samo, czyli mamy okładki, to jest w ogóle zrażnięte 1 do 1 z 360, więc jest naprawdę super, tyle, że e, ograniczyli to, prawdopodobnie tu chodzi o prędkość działania konsoli, może jeszcze to się zmieni, nie wiem, bo w tej iteracji tak to wygląda, czyli mamy ileś tam tych gier, tych okładek, które możemy sobie przewinać w danej kategorii dynamicznie, e, aż dochodzimy do m, takiej zakładki, która już nam otwiera jakby m, starą wersję
0: sklepu. Tak? A, czyli tam, taką z takimi kwadracikami. Jakby. Z takimi kwadracikami, gdzie już
3: mamy wtedy wszystkie jakby, musimy przesuwać jakby tą planszę do końca, żeby, no tak, żeby to wszystko tak, tylko żeby to płynnie
0: działało, a wiesz, jakoś no. 360 płynnie działała z zakładkami, a jednak to była stara generacja, więc wiesz, tylko, no, bez przesady. No, tylko mówię, nie, no ale we,
3: weź weź pod uwagę, że mimo wszystko to jest alfa i się boryka z problemami, o których jeszcze tam znaczy, no, okej, okay, okay,
0: ale wiesz, mogą tak okay. zrobić docelowo, więc wtedy to już byłoby słabiej. A czy podział no tak, na kategorii ale, znaczy... jest jakiś bardziej sensowny? Ogólnie jest sto, strona główna storu, jak wygląda? Podział, podział wygląda w taki, znaczy bardzo fajne jest to, że w ogóle nie musimy tak jakby,
3: bo nie wszystko upraszczają, nie musimy wchodzić jakby w store, żeby zobaczyć co jest na przykład nowego w storze lub co jest proponowanego dla nas, biorąc pod uwagę nasze ostatnie zakupy, bo mamy jakby cztery główne zakładki, to znaczy w Polsce cztery, bo normalnie jest sześć, jeszcze dochodzi sklep muzyczny i sklep filmowy, ale niestety w Polsce go w dalszym ciągu nie ma. I to jest coś takiego, że mamy główne menu, jakby przechodzimy obok, to mamy ten fit aktywności, czyli ten społecznościowy. Następna zakładka to jest sklep z grami następna z aplikacjami. Jak już najedziemy, tylko sobie wciskając RB u góry, czyli zmieniając się między tymi dużymi zakładkami w dashboardzie, to automatycznie mamy wyświetlone w sklepie nowości. Nie musimy nigdzie wchodzić, nie musimy na nic klikać. Mamy ten dynamiczne menu na dole, główny screen z jakiś tam z reklamami, plus na dole możemy sobie poprzewijać te nowości lub te proponowane rzeczy i, i sobie coś powiedzmy zakupić, jeżeli interesują nas tylko nowości. Jeżeli bardziej chcemy się zagłębić w sklep, naciskamy na zakładkę sklepu lub jest wyszukiwarka taka, oczywiście mamy lupę, wyszukiwarkę, więc możemy sobie wklepać tytuł albo wybieramy już pełną wersję jakby storu, to przenosi nas na taką stronę, która ma już więcej jakby tych rzędów dynamicznych tych z tym contentem i tam już jest pogrupowane wszystko na nowe gry, na gry właśnie te proponowane, które są bez wchodzenia do sklepu, na co tam jeszcze mamy? Najlepiej oceniane e, wsteczna kompatybilność i chyba coś jeszcze. Jakieś bodajże że 5 rzędów jest tych i możemy, jakby w takim dynamicznym menu poruszać się i przesuwać ostatnie, strzelam teraz, nie nie jestem pewien, 20 tytułów z każdej z tej tej kategorii, tak? Jeżeli chcemy rozszerzyć to, no to już musimy wtedy wybrać jakby te stare menu. Nie wiem, czy to się zmieni, czy to tak zostanie. Jest to na pewno krok do przodu, chociaż fajnie by było, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, gdyby był dostęp jakby w tym dynamicznym menu do wszystkich tytułów, tak? Gdyby nie trzeba było przechodzić jakby do dodatkowego menu, które jest kompletnie tutaj niepotrzebne. Ale wszystko działa bardzo płynnie, bardzo fajnie. Rzecz, którą muszę tutaj uznać za bardzo wielki plus, to jest dodatkowa zakładka. Aha, bo ponieważ mam jeszcze u góry takie dodatkowe zakładki, kategorie, czyli na przykład możemy sobie wybrać dodatki do gier. I tam są wszystkie DLC-ki, wszystkie jakieś dodatkowe łatki inne rzeczy do pobrania, również w kategoriach takich, jakie są w tym jakby głównym sklepie z tym głównym contentem. I następna zakładka, która jest jak dla mnie absolutnym mistrzostwem świata. Fajnie, że ktoś wpadł na taki pomysł, czyli coś jak odpowiednik plusa w storze PS4 czy tam PS3 też w zasadzie. Czyli mamy zakładkę, która się nazywa subskrypcje i tam brane są pod uwagę wszystkie rzeczy, które mamy w ramach jakichś subskrypcji. I mowa to jest o Xbox Live, o jej Access, czy tam o innych subskrypcjach, które możemy mieć na jakieś tam inne aplikacje. Kiedy wejdziemy w tą zakładkę, automatycznie, jeżeli mamy jakąś subskrypcję, pokazuje nam, jakie gry w jakich promocjach lub za darmo możemy pobrać. I to jest tylko jakby skoncentrowane tylko i wyłącznie do tych tytułów kręcących się wokół tych aplikacji, czy, czy tudzież mówię, no tych subskrypcji, które mamy. To jest, to jest bardzo fajna zakładka, bo można bardzo szybko po prostu wejść i pobrać wszystko, co jest za darmo, czy, czy tam w jakiejś bardzo dużej obniżce cen.
2: A czy pojawiło się dodawanie wreszcie do biblioteki, czy dalej trzeba ściągać?
3: Dodawanie do biblioteki? No w sensie na
2: psn nie jest tak, że w momencie, kiedy coś jest w plusie, to możesz to dodać do biblioteki bez pobierania. Żeby później to ściągnąć. To znaczy tak, to na pewno działa przez
3: stronę. (kli) Konsoli chyba od razu ściąga. Znaczy możesz oczywiście zapauzować ściąganie, ale na storze wiem, że jest coś takiego, że jeżeli wybierzesz sobie jakąś grę, na przykład zakupisz ją, to wtedy ona się pojawia, już w tym momencie w Nowym Dashboardzie, bo wcześniej też tak nie było, ale ona się pojawia w zakładce do instalacji i tam decydujesz, kiedy chcesz ją zainstalować. Także, no, także to, to, to tak działa, ale z poziomu konsoli chyba jak zakupisz, to od razu cię pobiera. Także tak to wygląda. Największa innowacja. W tym wszystkim to tak naprawdę no mamy snap, tak, który był po prawej stronie, teraz jest przeniesiony na lewą stronę. Jest zrobiony teraz. Bardzo fajnie to działa, bo on sprawia takie wrażenie, jakby on działał cały czas, czyli to nie jest jakby aplikacja, tak jak wcześniej, którą odpalaliśmy, ona się tam dogrywała, kręciło się powiedzmy tam to kółeczko, tak, i musiało doczytać jakiś tam content w tle. Tylko tutaj tak jakby ona działa non stop, czyli w momencie, kiedy tapniemy sobie przycisk guida dwa razy w jakimkolwiek miejscu czy w menu konsoli czy będąc w grze czy w aplikacji automatycznie od razu wysuwa nam się blade bez czekania kompletnie i od razu mamy dostęp do kilku takich podstawowych funkcji czyli tam głównie jest nasze konto i wszystkie opcje dotyczące jego to jest taki szybki dostęp do tego grupa znajomy znaczy znajomi wszyscy którzy którzy są online i tam ludzie z którymi ostatnio graliśmy i tak dalej do których też możemy sobie tam pogrupować mamy grupy oczywiście, które teraz są rozszerzone Ostatnie, os, grupy do tej pory były chyba tylko pięciosobowe. w tej chwili 12 osób możemy połączyć w grupę, to jest bardzo fajne bo przy takich tytułach jak na przykład Halo, który niedługo wyjdzie gdzie mamy e, multiplayer 200, dla, dla 204 graczy 12 do 12, na 12 graczy to teraz możemy się połączyć tak naprawdę w grupę znajomych 12-osobową i, i, e, i możemy sobie jednocześnie nawijać, tak? znaczy oczywiście e, sama gra też pewnie ma jakieś tam jakiegoś tam spika i, i można sobie wewnątrz gry mówić, ale y, generalnie teraz bez względu na tytuł możemy połączyć się w grupę 12 osób i sobie prowadzić jakieś tam konwersacje. E, dalej mamy zakładkę z, no, ze snapowaniem e, przeróżnych aplikacji, które chcemy sobie tam w tym oknie wyświetlić. E, apka achievementowa na przykład się zmieniła, ona teraz się też już nie, nie dogrywa, ona też jest jakby trzymana w pamięci non stop. Także to jest bardzo fajne, czyli klikamy i od razu mamy dostęp do achievementów. Nie czekamy absolutnie na dogranie się czegokolwiek. No i szybki dostęp do wszystkich ustawień konsoli i to jest też fajne, bo to jest takie w formie szybkich opcji, czyli dostępu do na przykład głośności czata, głośności samej gry, czy tam jakieś jakieś rzeczy w tle, czy tego co jest jest wysnapowane, tudzież mute na przykład, czyli wyciszenie siebie, jeżeli nie mamy adaptera. Możemy to zrobić po prostu systemowo. No i taki skrót do wszystkich opcji konsoli, gdzie one teraz są tak pogrupowane jak na Windowsie 10. Jeżeli ktoś miał dziesiątkę, to to jest dokładnie tak samo pogrupowane. Czyli mamy główne kategorie, podkategorie i wszystko w formie takich kafelek na takim szarym tle, tak jak to jest właśnie w Windowsie 10. To
0: To to tak podsumowując, to to, generalnie uważasz, że to będzie bardzo duży skok, czy raczej po prostu lifting? Tak ostatecznie jak to wyjdzie, mając w głowie, że będzie to dopracowane do czasu premiery. Ja powiem tak, największe wrażenie, jakie robi
3: dashboard, znaczy po pierwsze tak szybki dostęp do wszystkich rzeczy, o wiele szybszy, tak, czyli ktoś jak miał problem ze odnalezieniem czegoś, to tak naprawdę w tym momencie otwiera sobie Snapa i w Snapie ma tak naprawdę szybki dostęp do wszystkiego. I to jest, to jest naprawdę rewelacja, czyli niczego nie szukamy, wszystko mamy jakby pod ręką. No i prędkość, prędkość robi wrażenie. Naprawdę, to nie jest jakiś tam chwyt marketingowy, powiem wam, że wszystko działa w locie. Widziałem co prawda w kilku miejscach takie te kółeczko dogrywające się, ale ono się pokazywało dosłownie na sekundę.
0: Czyli już jest... nie ma tak, że na przykład aplikacja do achievementów czy do znajomych się ładuje tam przez 5 sekund. Dostęp jest natychmiastowy. To podklepuję I powiem wam, i co jest, co, jest co jest ciekawe, to jest ciągle
3: wersja ta alfa czy beta, czyli jeżeli oni to doszlifują, to będzie naprawdę ultra szybkie. To jest chyba najszybszy interfejs, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Na jakimkolwiek sprzęcie. Bo powiem wam, no telefon, nawet jak się porówna, gdzie na przykład na telefonie nie mam specjalnie jakoś może dużo rzeczy, no to na telefonie o wiele dłużej trzeba czekać na, na wgranie jakiejkolwiek no, aplikacji. i taki koszyk to trzeba powiedzieć, nie. Nie no dobrze, no ale chodzi mi o to, że. No, no dobrze, ale to jest ze, phone. ze wszystkich urządzeń, czyli komputera, telefonu, y, telewizora, i tak dalej. Tak naprawdę konsola się wybija tutaj przed szereg i. Y, jest absu- absolutnie natychmiastowy dostęp do, do wszystkiego, co wybierzemy. To, to naprawdę świetnie działa. Także jeszcze na koniec tylko dodam, że dochodziły takie nowe rzeczy, jak na przykład. No, oczywiście pojawił się Microsoft Edge, y, czyli ta przeglądarka, która, która oczywiście też na konsoli działa najszybciej, ale y, no, to chyba też nic dziwnego. Nie ma tego bagażu, tego, 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 tego wszystkiego, co, co jednak trzymam na komputerze, tych wszystkich wtyczek i tak dalej. Tutaj jest to trochę okrojone, podejrzewam, ale przez to naprawdę działa to ultra szybko. No i doszły takie aplikacje, jak na przykład Microsoft Akcesoria, gdzie... Na razie jest tylko pad, ale tam dojdą podobno inne akcesoria, które możemy w pełni konfigurować. Jest na przykład mapowanie pada, czyli to, co się też tam niedawno chyba na PS4 pojawiło. Aha. Czyli możemy sobie skonfigurować. Są takie predefiniowane do wyboru jakby przez, nie wiem, twórców gier, konfigurację, a jak również możemy sami sobie zmapować pada dowolnie. Także jest troszeczkę nowinek. Mówię, największy feature tego wszystkiego tak naprawdę prędkość, to jest szybki no. dostęp do wszystkiego i prędkość, która naprawdę urywa web. To naprawdę, to nie jest chwyt marketingowy, to nie jest e, jakieś tam moje fanbojowskie jaranie się. Nie, to ja też widziałem tak kilka materiałów i to nie że... wygląda na
1: ściemę. No. To, to faktycznie robi, nie, to to jest... robi wrażenie. Także
3: jeżeli oni to jeszcze zoptymalizują, wyjdzie ta wersja taka finalna, to ja podejrzewam, że to będzie naprawdę taki, taka ultra-żyleta, że no naprawdę super. To jest taki, no mówię, największy feature. No i to tyle, co można powiedzieć na ten temat. No czekam na kolejne iteracje, no zobaczymy, co tam jeszcze pododają. Ja podejrzewam, że jeszcze parę nowych aplikacji może się pojawić, czy, bo... Oficjalna bo premiera to, że... w listopadzie,
1: hmm. nie? To ma wejść tak już... Yy... Tak, to hmm.
3: niedługo. Jeszcze miesiąc, hmm. półtora może. Gry już wszystkie działają, także nie ma się co bać, jeżeli ktoś się zastanawiał, no wcześniej może rzeczywiście to był taki... Yy... Mógł być, być nie do końca przemyślany krok, bo ktoś mógłby tak za bardzo mm, chura optymistycznie do tego podejść, i później się mogło okazać, że mógł w coś na przykład nie pograć, ale teraz już jest okej. Okay. Także teraz, jeżeli ktoś będzie tam walczył w dalszym ciągu wejście do preview, to, mu, to można śmiało. Można fajnie się już fajnie się tym dashboardem bawić i cieszyć się. A powiedz mi, nie, Szymon, tą, czy jest polska wersja niepokoła? językowa? jest częściowa, częściowa. Okay. Ja, ale ja się, się tego spodziewałem, czyli takie tam główne opcje. Nie, Ja też się tego spodziewałem, jeszcze, tylko myślałem, że, m, że może właśnie
1: już są, te wersje językowe są już, że tak powiem, w pełni, w pełni zrobione i wypuszczone. Ale
3: częściowo, cze, częściowo jest po polsku, a częściowo też się jeszcze pojawiają błędy, m, te, jeśli chodzi o znaki. tak? No tak tam, czyli, po, czyli po nasze prostu, ogonki pewnie. Zna... Tak, sy, Sypnie krzakami jeszcze mm-hmm. tu, tu i ówdzie, ale to, to tam nie jest aż takie no okay. rażące. No ważne, że, że, że działa. działa jasne. Tak.
0: No dobra. No. No i to tyle. To jeszcze jedna informacja na dzisiaj i to tak, taki dosyć elektryzujący news, mianowicie okazuje się, że Microsoft przejął firmę, która od lat bardzo mocno działa na poprawę fizykę w grach i ma świetną technologię, która jest w mnóstw, po prostu w pierdeliardzie różnych tytułów, a mowa o Havoku, która dzisiaj staje się częścią rodziny Microsoftu i tak, taka mała złośliwość, że mam nadzieję, że teraz nie będzie tak, że zostanie to wykorzystane do fizyki klocku w Minecraft'cie na, na HoloLens'a bo <grym wziśle> <grym wziśle> tak, wie, no to nie ma, wie. Takie, to to wie, nie ma bo takiej bo potrzeby, To no. lubi takie No, wiesz co, jeszcze się zdziwisz, bo póki co Crackdown 3 to tytuł, który też dosyć nikogo, a Microsoft tutaj jakby twierdzi, że to też będzie popis tej technologii w przypadku tego tytułu. Natomiast to, co jest ciekawe, no to bierzmy pod uwagę, że na przykład Uncharted 4 bardzo mocno korzysta z Havok'a. No i Horizon
3: Zero Dawn również.
0: Horizon również, dokładnie. I nagle Microsoft przejmuje tutaj firmę, która licencjonuje to dla Sony. To znaczy, nie. wiesz co, ja
3: bym się tutaj nie bał, ja tak Robert, jak ci mówiłem przed programem, mi się wydaje, że te deale związane z tymi grami first party na konsole jakby konkurencji, one już były dawno podpisane.
0: Ale co z nowymi do... dealami
3: to jest pytanie na przykład. No z nowymi dealami tutaj właśnie pojawia się znak zapytania, tak, co, co będzie, no, Microsoft się wypowiada w ten sposób na razie, że oni nie będą nikogo blokować, wszystkie firmy first party czy third party będą mogły w dalszym ciągu korzystać z tej technologii, będzie ona udostępniana, to nie jest tak, że Microsoft chce ją gdzieś tam schować pod, pod poduszkę i trzymać tylko i wyłącznie do własnych produkcji tak zapewniają na razie tak? czy, e, czy to się będzie wiązało z jakimiś tam profitami ze strony Microsoftu pewnie tak, no, nie ma się co oszukiwać tak na pewno tak to będzie wyglądało Na no, tych produkcji lista e, nadciągających produkcji na przykład które będzie, m, ben, będą wykorzystywały tą technologię jest dosyć spora bo i Star Warsy nowe i Dark Soulsy i, i, i Fallout e, tak jak m, m, wspomniałeś no tytuły First Party e, od konkurencji czyli Uncharted czyli hori- Horizon Zero Dawn Last Guardian nawet podobno wykorzystuje, także naprawdę sporo. nowy. Doom, to, no, Last no, jest, Guardian jest, jest, tak. to Bóg jeden wie,
2: co wykorzystuje. Prawdopodobnie on korzysta z tej mocy, mm-hmm. którą ps trójka zasysała z kosmosu, bo oni tą grę robią tyle, mm-hmm. tyle lat, że...
0: Prawdopodobnie tak, ale już musieli za jest... cztery dile, dlatego że ciągle im wygasano no dokładnie, umowę, no, oni wciąż gry ale jest, nie zrobili.
3: Ale jest, jest wpis, powiem wam, że Last Guardian będzie korzystał też z Havoka, także, także no ciekawy krok w ogóle, no, ja jako, że tak powiem, posiadacz konsoli Microsoftu się cieszę, bo podejrzewam, że ta, ten Havok teraz będzie upychany, który jest naprawdę bardzo dobry, będzie upychany wszędzie. Jeszcze taka ciekawostka, którą wyczytałem wczoraj. Microsoft chce się bardzo mocno skupić na tej obśmiewanej, mitycznej chmurze i tą technologię. Ponoć ona jest bardzo dobrze, jakby będzie się wpasowywała w tą wizję Microsoftu tych tych gier i tej zaawansowanej fizyki w chmurze. I pierwszą taką dawkę, którą mamy dostać tego tego typu kontentu, to ma być ten Crackdown 3. No zobaczymy. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Crackdowna, ale, że tak powiem, zastosowanie tego silnika i tej całej mitycznej nych no chciałbym zobaczyć w locie jak to będzie działało czy to rzeczywiście będzie takie opatrzenki tak. Także zobaczymy, czekamy.
0: No okej. Okay. No dobra, w nie wie nie chcecie się wypowiedzieć Piotrek, ty jakoś nie obawiasz się, że są na tym straci, specjalnie na tym ruchu? To znaczy
2: nie wiem, mi się wydaje, że rozwiązania pomimo pomimo tego, że jest to bardzo podobna architektura, to wydaje mi się, że rozwiązania, które są stosowane na PS4, a te, które są na Xboxie, to no nie będą mieli za bardzo dostępu do tego wszystkiego, żeby rzeczywiście wyciągnęli z tego jakieś wymierne korzyści.
1: Piotr jest bardzo mądry, zgadzam się z nim. Mm-hmm.
3: <laughs> no. Znaczy jedyne, jedyne korzyści jakie ja tu widzę to po prostu, że czeki teraz będą podpisywane tak naprawdę dla Microsoftu, tak? Tak jak z Minecraftem, który po prostu zaczął zarabiać nie dla nocza, tylko dla Microsoftu. No tak, no Microsoft po prostu ma tam jakiś mądrych analityków,
0: którzy wiedzą... Microsoft po prostu musi... Ma szkatuły, ma finansować... szkatuły z hajsem.
3: No. No, a mają szkatuły z hajsem. Wydaliście możliwości... miliardów na lumie, to
0: trzeba sobie odbić Minecraftem, no. A z, Lumion, z Lumion
3: to nie wiem, czy słyszeliście, bo mógł być niezły fuck-up, dlatego że jakby przegrali tam patent, te, te sprawy patentowe, to w Stanach nie mogliby w ogóle Lumi sprzedawać. Co byłoby takim fuck upiem, Kupiliby firmę, która byłaby taką kompletnie bezużyteczna.
0: Ale ostatecznie wygrali. Ale ostatecznie tak wojny. to zrobili de facto, więc... No w sumie tak. tak, tak. tak. No ale to jest temat no. na inną dyskusję. No, My no, zaś przyjdziemy do gier i powiemy wam o demie, e, tak sobie na początek na rozruszanie się demie kolekcji Neitana Drake'a, Hmm, na PS4 Otóż, grałem na Xbox zaskoczeniu... One są dropy <laughs> tak na Xbox One 10 klap. to było <laughs> dosyć duże zaskoczenie, że w ogóle to demo zostało wypuszczone natomiast no jest bardzo krótkie, bo jest to po prostu misja, gdzie uciekamy przed helikopterem i go niszczymy w Sanjartet 2 ona jest dosyć krótka tam Aha. chyba całość można przejść w 20 minut 15 jakby ktoś szybko przechodził, ta na pociągu czy nie? Nie, nie jest to na pociągu, tak? W nie, mieście. nie, to jest, na wiem, dachu, wiem, to jest na dachu, dachu tam gdzie tak jest bazen okay, na dachu i jest Marco Polo i tak dalej. Okej, 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 już wiem, tak. I to jest typowo po to, żeby mm-hmm. się z technologicznymi wiesz, zobaczyć jak, jak gra po prostu została zremasterowana, a dwa, żeby sobie zobaczyć na ile się zestarzała mechanika i ja wiem, że ludzie trochę się podzielili, to znaczy niektórzy mówią, że już się mocno zestarzała, inni, że to wciąż ta sama magia, no i ja jestem raczej w w tym drugim obozie i uważam, że Oczywiście no, te animacje nie są może tak super, hiper płynne jak nie wiem na gameplayach z Uncharted 4 jak to wygląda Ale moim zdaniem wciąż można się zajebiście bawić przy, przy Uncharted I tytuł, który pamiętam, że no, graficznie robił niesamowite wrażenie Nawet jak się ogrzewałem ostatnio raz Uncharted 2 w 2012 roku, to już prawie była końcówka generacji Wtedy dalej robiła ta gra wrażenie, a dzisiaj jeszcze w tym Full HD w 60 klatkach, to muszę powiedzieć, że to robi robotę, dlatego że te wszystkie momenty, kiedy zaczyna, jak to Szymon zawsze mówi, że gówno w wiatraki robi się, mm-hmm. z kolei jak mówi Piotrek, pierdolnik na ekranie, to rzeczywiście te 60 klatek podkręca akcję i powoduje, że wszystko jest jakby jeszcze bardziej wyraźniejsze, nie ma żadnego tam tearingu, shimmeringu i innych takich efektów, które powodują, że ten obraz się zniekształca. Moim zdaniem oni naprawdę zrobili kawał dobrej roboty, dlatego że te tekstury, one nie są podbite do Full HD, tylko w wielu przypadkach są jakby tak zremakowane, są rzeczywiście dokręcone. Model Drake'a czy Chloe jest naprawdę fajnie podkręcony, więc moim zdaniem całkiem remaster się broni z tym, że no i to jest jakby gra albo dla fanów, dużych fanów serii, albo dla osób, które po prostu puncharty nie zagrały. Jakby osoby, które nie mają aż takiej emocjonalnej więzi z tą serią, to po prostu no, stwierdzą, że tych nowości i tak jest za mało, żeby jeszcze raz to przychodzić. Ja ich rozumiem, no bo remastery nie są dla wszystkich, ale ja będę bronił sensowności tego, że ten master powstał, ponieważ jest cała masa osób, które nie, nie doznały zajebistości przychodzenia Uncharted i moim zdaniem zasługują na to, żeby sobie przejść i osobiście strasznie zazdroszczę osobom, które jeszcze nie grały w Uncharted i mają okazję że z drugiej strony no pewnie ja, ja, nie docenią ja... tego tak bardzo jak my, gdzie graliśmy bliżej premiery, bo jednak wiadomo, że to robiło w tamtym czasie większe wrażenie niż dzisiaj, kiedy no, gry przy, poszły do przodu.
1: Uncharted 2 grają, w 2009 roku była premiera, a w 2007 jedynka, no to... to tak.
0: tak,
3: końcówka 2007 roku. Ale wiecie co, ja bym tutaj nie obniżał wartości Uncharted, mimo wszystko przez to, że tam no może wyszły jakieś bardziej zaawansowane technologiczne, technologicznie produkcje, dlatego że jeżeli ktoś nie miał styczności w ogóle z tą serią, no to jak dla mnie Uncharted 2, ja już o tym pisałem na grupie, to jest absolutnie top 3 w ogóle gier wideo, bo nie ma nie ma naprawdę dużo gier, które są tak spójne we wszystkim, co co zostało w środku zawarte. Mówię tutaj o e, historii, która jest e, zrobiona, o dubbingu, I o drugiej części o muzy- przede wszystkim. Dla o, d- o muzyce, o mechanice strzelania, o mechanice wspinaczki, o mechanice jeżdżenia, e, o wszelkich, e, o reżyserii akcji całej, w ogóle wszystkich akcji, które są tak. wykreowane w o czasie. O tym, dnia. jak akcja przechodzi
0: naprawdę... scenki, czy jakby inaczej, o skryptowane tak. elementy przechodzą, wiesz, w gameplay, jak się to miesza. Tak. tak I to, to wszystko dalej dzisiaj robi jest tak, spójne, jest tak spójny wrażenie. obraz. I ja się to, zgadzam, to ta mechanika jest tak... tym samym, co, co te Gearsy dla strzelanek trzecioosobowych. Ona po prostu jest tak uniwersalna i ponadczasowa, że ona się nie zestarzała specjalnie, bo nie wymyślono nic specjalnie, wiesz, dużo lepszego niż to, co widzimy.
2: Ja się zgadzam jak najbardziej ze wszystkim, co powiedzieliście do czasu, że ta mechanika się nie zestarzała, bo według mnie odpalenie Uncharted 2 w wersji remasterowanej było największym błędem, jaki zrobiłem w tym roku. No co ty mówisz? Ja nie widzę, nie widzę tej mm. magii, o której ty mówisz, Robert. Ja po prostu widzę teraz animacje, które nie są przystosowane do dzisiejszych czasów, tylko są 6 lat w dupę, za przeproszeniem. I osobiście remaster, owszem, remaster, jeżeli chodzi o o, 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 o tę część remastera, tak? To zostało wykonane absolutnie rewelacyjnie. 60 fpsów, tekstury. To jest remaster, który jest na wyższym poziomie niż to, co oni zrobili z The Last of Us. Natomiast gameplayowo... Jest to po prostu strasznie archaiczne jak dla mnie jest to remaster jako taki do kupienia jest dla osób, które albo dziesiątce dały 12 na 10, albo nigdy nie grały. Ja osobiście jako osoba, która w tą grę po prostu władowała nie wiadomo ile godzin, nie wiem czy bym chciał w nią zagrać, bo po prostu mam masę pięknych wspomnień związanych z tym tytułem i obawiam się, że teraz po prostu te wszystkie takie archaizmy, które będą wyłaziły, czy gameplayowe, czy nie tylko, no one by mi to po prostu zepsuły.
0: Ja się ja też wcale nie zgadzam z tym, ja, ja. co Piotrek mówi, mm. tylko tak na szybko odpowiem, mm. grając w to, bo uważam, że jak patrzę na przykład na nowego Tomb Raider'a to ja też tam nie widzę e, takich animacji, które tak płynnie przychodzą pomiędzy sobą, tylko też widać, kiedy dana animacja się kończy. I nie, okej, okay, ale
2: wiesz, końca tam... animacji to jest jedno, tak? To jak najbardziej jest tutaj, jest, jest zauważalne i w nowych grach, ale mi chodzi po prostu o to, jak Drake ogólnie był zanimowany. No, przepraszam, dla mnie to jest człowiek, który w tej chwili przynajmniej, teraz to widzę, biega tak, jakby miał dwie protezy biodra wstawione.
0: No, widzisz, ja na przykład tak jakoś niespecjalnie na to zwracam uwagę. Co najwyżej te 60-latek trochę powoduje, jakby był po prostu jakby zawsze tak zapierdalał na maksa, wiesz. On, tak, to on, on właśnie nie biegnie, to, to, to też, że, że momentami,
2: momentami gra jest jakby trochę za szybka. to nie Ej, ale,
0: Panie, może to jest wina
1: tego, tych 60-latek. Może dlatego ten teraz gra wygląda jak brazylijski serial, i to jest po prostu, może teraz wali po gałach to, te, te, ta niedoskonałość. Nie, ta to jest kwestia
0: przyzwyczajenia, to jest jakby nie problem, tylko to jest kwestia naszego przyzwyczajenia do tego że gry action-adventure raczej działają w grę w 30 klatkach, a nie w 60. Mm-hmm. No właśnie, może, może, może to 60 klatkach było ale niepotrzebne się. w ogóle. Ale myślę, no, to, to coś No nie zgadza się, że już, to jest już, niepotrzebne, już. tylko po prostu no, my jakby nie jesteśmy przystosowani i podejrzewam, że po godzinie gry ten problem by zniknął po prostu.
3: Słuchajcie, filmy bujają się tam w 24 klatkach. Jest to takie bardzo naturalne jakby filmowe doświadczenie i często się o tym mówiło przy wielu produkcjach i powiem wam szczerze, ja, ja akurat nie podchodzę krytycznie do, do tego typu test, bo rzeczywiście coś w tym jest. No jak jest jednak te 30 klatek, tempo jest troszeczkę nieco wolniejsze, to na pewne gry nabierają takiej filmo, filmowości. Wręcz to, co się wyrabia na PC. tak Kiedyś byłem u kumpla, który mi odpalił bodajże Battlefielda tam w 120 klatkach, no Wygląda to nienaturalnie. Nie, no to jest także... coś,
1: czego normalnie nie widzisz na co dzień, jadąc do pracy no czy jadąc samochodem. To jest. Ja nie wiem, mhm. znaczy wiecie, to jest temat na, do, na osobną dyskusję, nie chcę teraz na to, na to specjalnie wchodzić, bo to jest to zawsze będzie drażliwy temat 60 czy 30, mhm. czy może więcej niż no tak. 60, może nawet 120 i, i najlepiej jeszcze w milionach hercach, ale
3: Znaczy inaczej, Dawid, są gry, które tego potrzebują, tak? Są takie tytuły, które potrzebują 60
2: klatek. Nie, no to tutaj na przykład, wyś- na przykład wyścili. Albo mobie, tak, no w obie, obie, potrzebują pierwszy... 60
1: klatek. W obach widzę sens 60 klatek. Okay. W, pierwszym, tak. w
2: pierwszym rzędzie, jeżeli chodzi o gry, które potrzebują 60 klatek, no to dla mnie korony przykładem jest tutaj Burnout, który w 30 by po prostu nie działał. Uważam też, że gry mm-hmm. sportowe powinny być w 60 klatkach. Okej, okay, no, ale do tego też jeszcze nawet... ewentualnie slashery, no God of War czy, czy Devil May Cry no to też raczej powinno mieć. Okej, okay, okej, okay, tak, no tak, 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 tak. Ja myślę, że
0: platforma też giera. powinny mieć 60 klatek. Mm-hmm. Tak, no, no zależy jeszcze giera. jakie, jest no bo na przykład
2: giera. Ratchet działa w 30, wszystkie chyba na poprzedniej generacji, które wyszły No, Rayman bardziej mi chodzi. Aha, no to okej, okay, tak. Rayman rzeczywiście. Ale fakt faktem, gry,
3: które są stylizowane na takie filmowe, 30 klatek absolutnie nie przeszkadza, czasem jest wręcz atutem.
0: moim zdaniem. Ale tutaj jest kwestia przyzwyczajenia się, ja będę bronił, że zrobili te 60 klatek, dlatego, że w tych mega dynamicznych scenach to naprawdę dodaje, tylko, że trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i myślę, że my Słuchajcie, jako konsolowcy jesteśmy
3: nieprzyzwyczajeni do takich... Jeszcze, Ja mam jeszcze jeden argument taki, nie, nie wiem, czy, czy, czy kończymy już temat Uncharted, ale mam jeszcze jeden bardzo ważny argument, bo jeżeli ktoś, a jest wiele osób takich podobno, które e, zaczęły swoją przygodę, jeśli chodzi o markę z PlayStation dopiero teraz z tą czwartą odsłoną i wcześniej może nie grały, jakoś ominęła ich ta seria Uncharted, to naprawdę chociażby dla samego wchłonięcia fabuły, poznania tych bohaterów, tej historii w ogóle... Nie, 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 jeżeli całego... chodzi
2: o writing, tak, jeżeli chodzi o tego... samą historię, to absolutnie się no. nie zestarzało. To jest historia, którą definitywnie wypadałoby poznać jeżeli ktoś rzeczywiście no, dołączył, dołączył no. do konsolowców wraz z PS4, no to... To, to jest pozycja praktycznie obowiązkowa.
0: Ale no nie obowiązkowa, za 280 zł. No, nie, sorry, nie było Nie, mogę za 2,5 to, to nie. za 2,5 To ten. Po prostu, no nie, po prostu. Ale jak
3: każda singleplayerowa gra na PlayStation 4, szybko stanie, więc. Bo multi tutaj nie ma, więc zostało tam wykastrowane z multi. Moim więc zdaniem więc dobrze, ja bo że Patrząc
0: na to, oni musieliby połączyć znowu trzy tytuły w jedno multi. A jak to się skończyło, no to wiemy na przykładzie Halo Master Chief Collection. No tak. Myślę, że, że dobrze, szczególnie, że teraz niedługo startuje beta multi Uncharted 4, więc... No, moim zdaniem nie było sensu dzielić społeczności, ja uważam akurat, że to jest dobry ruch, ja tylko powiem, że jestem nieco zawiedziony fotomodem, dlatego że możliwości ustawienia kamery, no, to, to, to trochę działa tak jak w Infemusie podobnie, czyli jest to...
2: To działa identycznie jak w Infemusie, identycznie jak w The Last of Us Remastered i po prostu ja nie ogarniam tego trybu foto, tam coś z tymi osiami X i Y jest po prostu tak popierdzielone, że ja nigdy nie mogę tego ustawić tak, jakbym chciał, no przepraszam.
0: Dokładnie. Więc, więc nie, nie jest to tak wygodne, jakby Czyli się dwa no i... całość. Tak, bo 2 na 10 w dokładnie. Or- w, The w, fajny. w The Order jakoś potrafili zrobić fajne fotomote. Ale to jest, jest dziwne,
2: bo mi się wydawało, że oni raczej jako studia wewnętrzne mogą się po prostu podzielić tymi asetami i, i jakby to będzie działało tak samo w każdej grze, no ale jak widać zostało udowodnione, że nie do końca tak jest.
0: Dobra, to Szymon. MGS5 to na co wszyscy czekaliśmy... Ty w końcu, w końcu się pojawiłeś, w końcu przeszedłeś spory kawałek gameplayu jeszcze nie skończyłeś, to, to jakby... No
3: nie, nie. Znaczy powodów, powodów jest kilka. No. Pierwszy powód to taki, że ta gra jest naprawdę przeogromna. Można się porównać do Wiedźmina, chociaż nawet nie wiem, czy nie więcej tutaj jest kontentu jeszcze zawartego. No tak, ale
0: już wiesz, więcej niż nie. kiedy ostatnim razem jużśmy tak, tak. dyskutowali nie, o że... Nie, oczywiście,
3: oczywiście, że tak. Jest, um, kolejny, kolejny problem to jest taki, że no, w życiu prywatnym, zawodowym no naprawdę miałem ostatnio mało czasu, a ostatni jeszcze który problem, który bym dołożył to taki, że gra jest tak cudowna, tak wspaniała, jestem no, wielkim fanem serii w ogóle twórczości Hideo Kojimy, że ja sobie też tak dawkuję, staram się, wiecie, bo można było tak naprawdę odpalać misję za misją, misję za misją, misję za misją, yy, walić tam wszystkie oceny, walić jakieś tam poboczne aktywności i tak dalej, ale yy, i przejść tam grę powiedzmy troszeczkę szybciej, ale wtedy byśmy dużo stracili, dlatego, że ja założyłem konstrukcję tej gry wygląda w taki sposób, że mm, kiedy przejdziemy, powiedzmy, jakąś główną misję, odkryje nam się pięć na przykład misji pobocznych i warto je zrobić dlatego, że e, wtedy odkrywa nam się dużo takiego mm, fajnego kontentu, który możemy później w tej głównej, w, w tym głównym wątku fabularnym wykorzystać, a którego byśmy nie mieli i nie chodzi tylko tutaj o ułatwianie sobie, ale jest też masę smaczków, bo pojawiają się przerwniki filmowe związane z poprzednimi częściami, jakieś takie nawiązania i tak dalej w tych misjach pobocznych Także naprawdę duża, duża, duża strata, jeżeli ktoś chce tylko tak szybko po łebkach, wiecie, przelecieć po prostu ten główny wątek.
0: Właśnie, umówmy się tak też, jest... że za dużo o fabule nie będziesz mówić po to, żeby nie spoilować, bo mm-hmm. to jest jednak taka gra, gdzie pewnymi rzeczami można komuś zepsuć niespodzianki, więc jakby mm-hmm, tak, niezależnie tak. od tego, czy to jest z początku gry, czy, czy nie, to jakby tutaj proszę Cię też o, o zapewnienie, że, że spoilerów nam tak, tu nie tak, zasadzić, tak bo jest. szkoda nie, nie, po prostu nie, byłoby komuś. Powiedz, nie, po, powiedz to... bo ja tak jestem ciekawy, Powiedz mi jak gameplay się rozwija w czasie Czy, czy bardzo dużo dochodzi różnego rodzaju upgrade'ów czy, czy ten gameplay się zmienia Czy to jest raczej na takiej zasadzie, że to trochę od nas zależy Czy, czy będziemy na jednym patencie cały czas Przechodzić kolejne misje czy, czy jednak gra nas zachęca do tego, żeby zupełnie inaczej Podejść do, do innych misji eee,
3: Powiem wam tak, że bardzo dużo Zależy od tego co robimy I można bardzo dużo rzeczy ominąć Tak jak mówiłem, jeżeli ktoś będzie grał wyrywkowo po łebkach to większość rzeczy go tak naprawdę ominie. A jest tego naprawdę... Powiem wam, na przykład sama baza, jestem absolutnie w szoku, jak jak można ją rozbudować, ile ile zawartości jest w samej tej bazie, którą rozbudowujemy. Dlatego, że zaczynamy od jednej takiej platformy, później możemy w trakcie gry rozbudowywać o kolejne jakby elementy tą platformę i te platformy się znacząco od siebie różnią. Dlatego, że mamy na przykład platformę medyczną, w której tam mamy jakieś tam łóżka, możemy na przykład... jakieś tam żołnierzy leczyć, dochodzą nam nowe opcje wtedy właśnie leczenia, wynajdywania jakichś na przykład i trucizn do zatruwania przeciwnika i jakichś bardziej wymyślnych naboi do na przykład konkretnych broni i właśnie możliwość leczenia w jakieś tam przeróżne sposoby swoich członków, swojej tam czy drużyny, czy całej tej armii, którą tworzymy. Mamy na przykład platformę, komunikacyjną, na którą jak przelatujemy, ona też całkowicie inaczej wygląda. Mamy na przykład jeden taki wielki radar, na którym możemy się wspinać tam dosłownie kilka minut do góry, który nam też daje możliwości jakieś tam na przykład rozpoznania terenu lepsze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest sporo. Mamy na przykład platformę, jest taki mini feature, który można na przykład totalnie ominąć, czyli możemy zbudować platformę, na której pozyskujemy, ratujemy jakby ze strefy wojennej gatunki, żeby nie wyginęły zwierząt przeróżnych, ptactwa, bydła, nie wiem, no wszystkiego, co to sobie możemy tylko wymyślić, jak je szczurek, pająków, czegokolwiek i powiem wam, że jak z misji na przykład na balonach, tudzież w takich pułapkach, które zostawiamy na te zwierzęta, rozstawiamy w trakcie misji, jak wyłapiemy trochę tych zwierząt, to one się zaczynają na tej platformie pojawiać, tak? tworzone są takie powiedzmy z, z czasem siatki, jakieś takie ogrodzenia, jest troszeczkę zieleni powiedzmy tam na, na środku marzą, mówimy o, o platformach na środku morza. E, na którym te zwierzęta w naszej bazie zaczynają żyć. No to jest, powiem wam, że to jest, tam się tworzy tak ogromny ekosystem, który z każdym kolejnym elementem, który dobudowujemy, który przywozimy z misji, powiedzmy z pola walki, e, każdy ten element widzimy, że on jest tam dokładany, coś tam się nowego dzieje, a, plat- a te platformy, znaczy ta cała baza, to jest taki ogrom, że ja wam powiem, że jestem w tym momencie w takim na takim etapie gry, że mogę śmigłowcem albo na przykład jeepem przejeżdżać między między kolejnymi tymi konstrukcjami tej tej, tej bazy, elementami i na przykład przelot śmigłowcem z jednego miejsca na drugie trwa kilka minut, dosłownie. Tam się tyle leci w ogóle z miejsca na miejsce. Na piechotę to ja nie wiem, chyba pół godziny bym spędził na przebiegnięciu z jednej strony tej bazy do do drugiej, także to jest ogrom. I to jest tak naprawdę tylko taka mini gra, którą możemy jakby olać, tak, po części, tak, tylko, to, znaczy jest tam kilka misji głównych, fabularnych, które są związane z tą bazą i musimy tam dotrzeć i pewne rzeczy wykonać, ale roz, z rozbudowy możemy całkowicie zrezygnować. Tylko, że wtedy, mówię, właśnie tracimy, tracimy możliwość upgrade'ów, szkolenia na przykład załogi w jakichś tam konkretnych aspektach, wynajdowanie nowych rodzajów broni, których jest... To jest po prostu zatłoczenie. Ja nie jestem w stanie tego zliczyć. Powiem wam, że tam jest achievement chyba za jest achievement za wynalezienie 200 różnych rodzajów broni, bądź ekwipunku. Za 200, a to nie jest koniec, tak? Bo to nie jest achievement jakby za za, za wszystkie. Także możecie sobie wyobrazić, jaka to ona jest. Zresztą w poprzednich częściach też dosyć dużo było tego arsenału. Cały ten arsenał to jest bardzo fajne, że on ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. To nie są jakieś, znaczy są też rzeczy może wymyślone. Eee, to nie będę spoilerował, powiem wam, że dużo jest takich fajnych motywów, na przykład jeżeli rozbudowujemy rękę Snake'a tą mechaniczną, ja nie będę spoilerował co, ale powiem wam, że jeżeli ktoś ma możliwość gra w tą grę, to niech stara się rozbudować rękę Snake'a na różne sposoby, tam dochodzą takie rzeczy, że no po prostu mózg się lasuje, eee, Także także warto. No i na przykład, no co jeszcze, w misjach pobocznych możemy na przykład odkryć, to jest też fajne, są trzy misje poboczne, które jeżeli zrobimy, to też by, to będzie chyba mały spoiler, ja tutaj podpowiem, że to jest 103, 104 i 105 misja poboczna. Jeżeli wykonamy te trzy misje poboczne, to odkryje nam się taka opcja jak Gunsmith i tutaj to już jest po prostu, to jest kolejna minigra, gra to można by było dosłownie wydać w formie arcade chyba w ogóle na, jako grena na Xboxa i to mamy, to to mamy, mamy możliwość kustomizacji broni, gdzie nie jesteśmy tak naprawdę jakby zamknięci w jakiś tam większych ramach, mamy tak dużą dowolność, że dosłownie pistolet możemy przerobić na, nawet na granatnik, a e, nie wiem, a kusze na, na, na jeszcze coś innego. No, pełna dowolność, tak? Mieszanki dwóch broni naraz, e, systemów celowniczych, e, zasięgu tej broni, e, wszystko. Rękojeści, e, po jakieś nawet kustomizacje wyglądu samego, e, kamuflażu na tej broni i tak dalej, i tak dalej. No możliwości są nieskończone, naprawdę, to trzeba po prostu zobaczyć, to jest ogrom. To, e, dosłownie gra zawarta w grze. tak, Także tak, jest naprawdę tego dużo i można się pogubić w tym wszystkim. Ja na przykład, dlaczego to też mi przejście tej gry zajmuje tak dużo? Dlatego, że ja staram się zrobić tak naprawdę wszystko i każdą misję można zaliczyć, bo tam są oczywiście noty, czyli możemy zaliczyć od tam na gorsze, najgorszej oceny, czyli bodajże F do... S, czyli najlepszej noty, wtedy nam tam rosną statystyki i tak dalej i odkrywa się nowy content, który normalnie jest niedostępny, jeżeli nie, nie zaliczymy na S. Mało tego, jak zaliczymy daną misję na S, to jeszcze możemy wracać do tych misji, dlatego że za pierwszym razem przechodząc daną misję nie widzimy celów pobocznych. Jak przejdziemy misję, odkrywają się cele poboczne, czyli możemy robić dodatkowe aktywności, które jeszcze dodatkowo odkrywają nam kolejny content jakiś, czyli też dodatkowe uzbrojenie, jakieś tam dodatkowe możliwości Snake'a, czy kogoś z jego armii, czy, 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 czy czy to na innych rzeczy naprawdę, tutaj aż ciężko to wymienić. Także ja sobie wracam i czasami bywa tak, że ja jedną misję na przykład gówną robię trzy razy, tak, ponieważ raz ją przechodzę fabularnie, drugi raz na przykład staram się zrobić ją na S, a trzecim razem jeszcze powiedzmy odkrywam jakiś dodatkowy, dodatkowy content ym, robiąc te dodatkowe aktywności, które zostały zaplanowane na, na każdą z tych lokacji. Także naprawdę ogrom. Eee, zależności są fajne, jest na przykład, zauważyliście pewnie na filmikach, w materiałach promocyjnych było coś takiego, była taka twarz Snake'a zalana mocno krwią. Eee, nie wiem, czy kojarzycie. No było, było. I jest to coś takiego, że w miarę jak, bo to jest w ogóle sandbox i co jest najciekawsze w ogóle, gra jest bardzo fajnie skonstruowana, bo mamy jakby śmigłowiec jest naszym hubem, my się unosimy gdzieś tam w tym śmigłowcu i możemy teraz tak, albo zdecydować, że lecimy do bazy i w bazie prowadzimy sobie tam interakcję, rozbudowujemy i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład lecimy tym śmigłowcem na jakąś konkretną akcję. Później po akcji wsiadamy do śmigłowca, wracamy, wracamy, znowu jesteśmy w tym śmigłowcu w hubie i wybieramy następną misję i śmigłowcem lecimy na następną misję. Ale możemy przejść do takiego trybu typowo sandboxowego, czyli wylądować sobie w jakimś miejscu, wykonać jakąś misję i tam zostać. Nie wracać, nie wzywać śmigłowca i tak dalej. W tym momencie tworzy nam się takie GTA. Mamy takiego sandboxa, gdzie dochodząc w pewne obszary mapy, możemy aktywować sobie kolejne misje. I to działa na tej zasadzie, że sobie tam w tym naszym iDroidzie Wybieramy jakąś misję, którą chcielibyśmy wykonać. Pokazuje nam się miejsce, gdzie tą misję można zacząć. Dochodzimy, tam jest zrzucony taki kwipunek radiowy, e, którym możemy aktywować tą misję. Snake sobie zgrywa do Hydroida, tam jest taka animacja. Zgrywa sobie wszystkie parametry dotyczące tej misji i odpalamy w tym mie- miejscu misję. Także nie musimy wracać do huba. Możemy tak jakby cały czas e, biegać po tej mapie, wykonywać różne aktywności. Wiąże się to z tym, e, że niestety no, amunicja nam się kończy. tak? Także, e, żeby się czy później trzeba i tak wrócić, tak? Znaczy nie, właśnie nie. Możemy sobie na przykład zamówić drop, tak? Zamawiamy samolot, samolot przelatuje, zrzuca nam na spadochronie zaopatrzenie i wtedy uzupełniamy wszystkie resursy. To jest bardzo fajne, ale jest na przykład, tak do tego stopnia rozbudowana, że Snake czuje zmęczenie coraz bardziej, czyli jest bardziej podatny na um, rany, wolniej mu się goją, szybciej obrywa i tak dalej, im dużo jest na polu walki. Na przykład podczas strzelania do wrogów, no właśnie zalewani jesteśmy coraz większą ilością krwi. I co jest ciekawe na przykład, w pewnym momencie Snake, ponieważ mamy możliwość mycia się, brania prysznica. Snake, jeżeli zostaje długo na polu walki, zaczyna śmierdzieć. I na przykład mamy coś takiego, że chowamy się w krzakach, siedzimy gdzieś w krzakach przyczajeni na jakieś misje, przechodzą strażnicy i nagle oni zaczynają regatkę między sobą. Hej, ale tu coś w ogóle, coś, coś tu wali w okolice, nie? I zaczynają się no, szukać, to nie? Dobry, nie? Odpalają latarki, Serio? odpalają latarki i zaczynają szukać. Serio. Mało tego, prysznic zaczęła brać często, to jest taki motyw edukacyjny. E, czy po pierwsze... Wale, e, jakieś pewnie, malaria. Po, po pierwsze, czy, po pierwsze go czyści, tak, po pierwsze go czyści i nie śmierdzi i jest trudniejszy do wykrycia, po drugie, co jest nie napisane wprost, bo ja się też o do tym dowiedziałem tak nie wprost, podnoszą się jego statystyki, czyli, bo jest taki napis, że po wzięciu prysznica, prys- że Snake jest wypoczęty e, fizycznie i mentalnie i okazuje się, że każdy prysznic powoduje, że on, podwyższają się jego statystyki, tam powiedzmy o 5% zwiększa się <śmiech> jego wytrzymałość <śmiech> i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę jest super, nie, to, to gra ma, to po prostu <śmiech> ma tyle aspektów takich poukrywanych, pochowanych, że, że to jest mała bania. Ale tam się
2: w ogóle zdaje, nie. że jesteś taki motyw, że w momencie, kiedy przez dość długi czas się tego prysznica nie bierze, to mhm. osoby, które z nami żyją na Mother Base też bardzo wyraźnie zaznaczają fakt, że Snake capi.
3: Tak, 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 dokładnie, dokładnie. Kwestia naszych pom- pomagierów jest naprawdę super. Później na przykład dochodzi taka opcja jak w Assassin's Creed, czyli dochodzimy, jeżeli bazę rozbudujemy w jakimś tam stopniu, ona staje się w pewnym stopniu niezależna, mamy takich jakby dowódców zarządzających konkretnymi działami, E, które, które tam funkcjonują i na przykład wysyłamy e, różnych żołnierzy, którzy podnoszą swoje umiejętności tak na misje, jakieś takie poboczne. To się dzieje gdzieś w tle, na przykład wybieramy sobie, że e, tu mamy jakąś tam misję, na przykład mamy, ma, ma ktoś coś tam przetransportować, wysyłamy tam dwóch ludzi, powiedzmy, oni wykonują tą misję, podnoszą się wtedy ich statystyki, oni przywożą, zwożą jakieś tam resursy, które też wykorzystujemy później do budowy czegoś, do rozbudowy bazy, czy do wynajdywania nowych broni i tak dalej, i tak dalej. Także... E, Powiem wam, że jeżeli byśmy się skupili na takich pobocznych aktywnościach, czyli tak, rozbudowa bazy, wysyłanie właśnie na misje tych, y, tych ludzi i tak dalej, to już w tym momencie wchodząc do gry możemy spędzić na przykład godzinę, półtorej godziny nie robiąc żadnej misji Snake'em. Kompletnie. Nigdzie nie wychodząc, tylko bawiąc się w takie zarządzanie, wiecie, w takie takie SimCity po prostu mm-hmm, mm-hmm. wojenne. Także to jest to, jest, to, jest, to jest naprawdę. No, gra to jest ogrom. Powiem wam, że skończyć ją, jeżeli ktoś chciałby tak, powiedzmy, szybko zrecenzować, dostał tytuł i, i właśnie chciałby ją zrecenzować, powiedzmy, w 2-3 dni dzabnąć, no nie wiem, czy jest opcja. To trzeba było chyba. Bi- i tą dobę non-stop siedzieć, w ogóle jedną dobę całą, drugą dobę całą, trzecią dobę całą i tylko chwytając się tych wątków e, główny, tego wątku głównego, żeby, żeby móc tą grę skończyć. To jest taki ogrom, naprawdę. E, no nie wiem, czy, nie muszę chyba mówić tutaj o... E, a, jeszcze jeden ważny aspekt, który ostatnio zauważyłem, powiem wam to od, od, od takiej innej strony tutaj. E, podcast Uczy i Bawi troszeczkę z historii może tutaj wam powiem fajnych rzeczy. Dla, dlaczego to zaraz do tego dojdę, tak? E, no jak wiecie, wiemy po II wojnie światowej, tam się e, sytuacja geopolityczna troszeczkę Polski zmieniła, no i Rosja weszła, e, znaczy weszliśmy pod skrzydła Rosji, tak? I, i, I dlaczego to mówię? Bo ja się wychowałem na południu Polski tak naprawdę, co prawda jestem teraz pełnoprawnym e, tutaj obywatelem.
0: Po prostu my jesteś gminem, jakby nie patrzymy na to, ale...
3: Tak, Free City, free city ale okay. ja się wychowałem na południu Polski, spędziłem swoje dzieciństwo i tam, blisko miasta, w którym, z którego pochodzę, pochodzę z brzegu. O, Sosnowiec. Rysław. No, <laughs>
1: pozdrawiamy Rysława. Rysun-
3: no, poz- pozdrawiamy Rysława. I, i blisko I jest nie pozdrawiamy tam jest, <laughs> Słuchajcie, tam, bli- tam blisko jest taka miejscowość, dosłownie dwa kilometry od naszego miasta, Skarbimierz i tam jest jedno z największych e, poradzieckich lotnisk e, m, tutaj w Polsce, e, w ogóle w tej części Europy. Przepraszam, czy zostawili tam wam, że... jakieś cukchoje? Ja ci powiem tak, że ja, ja, ja okay, już od, jadę. W, ja już, ja już od wczesnego dzieciństwa bardzo mocno interesowałem się militariami. Tam w ogóle po tym, jak Ruscy tam w, pod koniec lat 80. zostawili to lotnisko, to tam e, no dużo okolicznej ludności e, no, spenetrowało, co tam, co, co tam się dzieje, o, o co tam chodzi, co tam, co tam jest na tym lotnisku i powiem wam, że no jest ogromny pas startowy, wiadomo, bo jest to jedno z największych lotnisk. Są takie infrastruktury pochowane pod ziemią. Nawet same hangary na samoloty są schowane tak pod ziemią, że lecąc z lotu ptaka tych hangarów nie widać. One są częściowo zakopane jakby pod ziemią. No Jest cała infrastruktura, bo tam jest stacja kolejowa, gdzie dojeżdżały pociągi z zaopatrzeniem, z benzyną, z paliwem do tych samolotów i tak dalej, tak dalej. Poza tym jakieś pomniejsze bunkry, i tam budynki użytku jakiegoś, które są użytkowe, które były potrzebne w takim lotnisku, wszystko elegancko zakamuflowane. I dlaczego ja to, dlaczego ja to mówię? Dlatego, że powiem wam, że znalazłem w niektórych misjach dokładnie takie infrastruktury, jakie, jakie tutaj w, w czasie dzieciństwa właśnie widziałem na, na tym lotnisku. Dosłownie też są hangary, można znaleźć w MGS-ie hangary tak pochowane, w, dosłownie o takiej samej architekturze, bo to są, w grze jakby walczymy na tej pierwszej misji w Afganistanie również z ruskimi, tak? tam w dużej części i teren jest opanowany przez ruskich i te infrastruktury są przełożone dosłownie, powiem wam, jeden do jednego. Nawet ułożenia hangarów, to jak one są wkopane w ziemię, wejścia do nich, budynki jakieś poboczne, które też służą tam różnym innym celom, to wszystko tam jest. Patrole, jak oni tam przeprowadzają... Jesteś pewien, wam, że, że
2: nikt no? w bluzach Kojima Production nie chodził czasami po, po twoim po rodzinnym bregu? mieście? Nie wiem, tak... nie wiem, nie wiem. Ale zastanawiam się,
3: trzeba
1: byłoby... Wiesz co, bo ja...
2: ja...
3: Ja wam powiem tak, nawet oznaczenia, zwróciłem na to uwagę, nawet oznaczenia, które są na budynkach, takie rosyjskie, wiecie, ty, typowe oznaczenia budynków, jakieś konkretnie przeznaczenia, jakiś tam e, na przykład magazyn paliw i tak dalej, to wszystko tu jest w grze. To jest oddane jeden do jednego. To jest dokładnie to, co ja widziałem w dzieciństwie na e, autentycznych radzieckich obiektach, które były u nas, u nas, oprócz zresztą tego lotniska, jeszcze były dwie jednostki wojskowe, które były na terenie brzegu. E, koszary były wojskowe, gdzie stacjonowali normalnie Ruscy. Także to, to wszystko jest oddane jeden do jednego. to, to wszystko rzeczy po prostu w tej grze są. To jest po prostu niesamowite, z jaką pieczołowitością po prostu to oddano. Także absolutnie szacun. I tego to może na początku gry nie widać, ale później z czasem yy właśnie dochodzimy do takich nowych miejscówek, robimy takie nowe misje, gdzie są właśnie typowe takie obiekty wojskowe, dochodzą jakieś tam fabryki poukrywane, elektrownie, inne tego typu rzeczy. Powiem wam, świat jest tak przebogaty, no nie jest to może tutaj... Poziom GTA, tak? Poziom, poziom GTA, no bo bez przesady GTA jest jednak bardziej róz, różnorodne, ale jeśli chodzi o taki świat, w którym się mogą poruszać fani wszelkich militariów, bo mówię, jest to jeden do jednego, bronie, obiekty, oznaczenia, umundurowanie... Oczywiście trochę fikcji też jest, bo tutaj Kojima lubi e, przemycić troszeczkę fikcyjnych rzeczy, jakieś tam e, technologii, no same metal geary, no halo, no, no tak, jest, to Jest to troszeczkę fikcji przemyconej, ale jednak tej prawdy jest, jest bardzo dużo i tutaj każdy fan militariów w ogóle tego, jakie elementy można sobie na przykład wynaleźć e, do, do danego rodzaju broni, które autentycznie są dostępne rzeczywiście w rzeczywistości e, i sposoby modyfikacji, no to po prostu wy, powodują takiego banana na, 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 na twarzy, że, że, że w ogóle masakra. Ostatnia rzecz, do której chciałbym się tylko odnieść, bo tak już z Robertem, żeśmy rozmawiali tutaj przed programem, ja bym chciał zrobić takie podsumowanie MGS-a pod kątem fabularnym, kiedy już go skończę, bo na to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie, ale muszę wam powiedzieć, że no, fabularnie jest bardzo oszczędnie, jeśli chodzi o ten główny wątek fabularny. No właśnie,
0: czyli to jest zupełne odejście od tego, do czego nas przyzwyczaiła se- seria, czy ogólnie, czy na przykład czwarta mhm. odsłona i wtedy powiedziałeś, że jeszcze musisz ograć więcej, ale nie jesteś przekonany, czy... Bo wiesz, mm. bardzo dużo ludzi mówi, że to jest świetna gra, ale to nie jest taki Super Metal Gear. I czy, czy masz takie wrażenie, że, że nie, odejście nie, nie. Znaczy jest ja mam... jednak spore od, od korzeni jest. serii? Jest odejście spore, ale powiem wam znaczy
3: inaczej. To nie jest tak, bo ludziom się pod, prawdopodobnie nie podoba to, że Kojima przyzwyczaił nas na przykład do półgodzinnych wstawek, tak? gdzie oglądamy wiecie, z wypiekami na twarzy i tam się dzieją jakieś niesamowite rzeczy. i i tego tutaj nie ma. Tutaj mamy... Znaczy są są też zajawki, ale powiedzmy to jest... Jakby wam opisać skalę. No, robimy pięć misji, mamy powiedzmy 5-minutową stawkę. Ale to robimy widzę, że i tak, pięć... i
2: tak, źle i tak niedobrze, bo tam wmg czwórce no. to było jakieś, nie wiem, 35 godzin przerywników filmowych, których nie dało się zapozować, mm-hmm. więc no tej tak, popadł tak, trochę tak. ze skrajności w skrajność w takim razie. Tak, troszeczkę tak, ale yy, nie jest źle.
3: Powiem wam tak, że te, te wstawki, które się już pojawiają, mimo że one są bardzo rzadkie, są bardzo satysfakcjonujące i powodują opatrzczęki. Naprawdę Kojima po raz kolejny pokazuje, że jeśli chodzi o reżyserię, bo on w większości reżyseruje te wszystkie stawki. Wiecie, ujęcia kamery, te takie typowo kojimowskie. Ten taki, wiecie, Hollywood klasy B, ale taki taki naprawdę najwyższych lotów. To, 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 To wszystko naprawdę tu jest. Takie master takie ujęcia master, wiecie, że kamera przez 5 minut tak naprawdę nie jest cięta, tylko jest pokazywana ciągle jakaś akcja, gdzieś tam zajeżdża od twarzy jakichś bohaterów, od y, jakichś tam ruchu ich gałek ocznych po, po jakieś tam y, wiecie, szerokie ujęcia jakiegoś wielkiego terenu, na którym, nie wiem, biegnie ogromny mech, y, który nas goni i tak dalej, i tak dalej. Także jest naprawdę masę fajnych rzeczy. Ta gra ma takie momenty, że powodują opad szczęki, tak, aczkolwiek jest to wszystko y, takie rozproszone teraz. Nie jest to takie skondensowane, takie, wiecie, w, jak, to, jak to było we wcześniejszych częściach. I mało tego, większość fabuły jednak poznajemy poprzez kasety, także więcej słuchamy. To jest tak, że wychodzimy gdzieś na misję, robimy sobie tam jakieś tam, wykonamy jakąś misję, odpalamy sobie kasetę i, i... słuchamy jakby po prostu na słuchawkach to tego, tego co tam mają do powiedzenia Bacherowi gdzieś tam nagrani powiedzmy tak, kasety są różnego rodzaju, bo to są opowieści na temat terenu, po, po którym się poruszamy, są jakieś opowieści na temat ludzi, którzy żyją powiedzmy na danych terenach. Historyczne jakieś tam, powiedzmy, wstawki i, i tak dalej. Rozmowy, znaczy jakieś przesłuchania na przykład konkretnych osób, gdzieś tam przeprowadzone. No Dużo, dużo, dużo ciekawego kontentu, tylko że wszystko musimy odsłuchać na kasetach. A jeszcze jedna fajna rzecz, którą też dopiero co odkryłem, co jest niesamowite, bo no na licencję wydali podejrzewam naprawdę masę kasy. Są świetne, w ogóle jest, są, track jest genialny w ogóle. Jeśli chodzi o lata 70, 80, to mamy wszystkie chciory po prostu takie sobie tylko możemy wy, wymarzyć i doszła taka opcja, rozbudowałem ostatnio w helikopterze, wybudowałem mu głośnik, zastanawiałem się, do czego mu ten głośnik, czy tam jakąś propagandę można siać, czy, czy, czy co na terenach wroga. Okazuje się, że na przykład możemy, kiedy zdobędziemy jakieś kasety, no na przykład, nie wiemy aha, na przykład Take On Me, możemy sobie zarzucić, kiedy, <gulia> zrobimy, a, rzu- kiedy, sobie, kiedy rz- zrobimy sobie upgrade' głośnika w śmigłowcu, możemy na przykład zapodać, że zawsze, kiedy będzie po nas przelatywał, to to, to będzie leciała muzyka, którą sobie wybierzemy. Właśnie, a
0: dużo jest tych kawałków, bo to było pokazywane masę, i, no, menu, i ter, chociażby też jak leciał, jak z psem się jechało, tak. to, 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 to też była miazga, czyli jest tak. mnóstwo tych kawałków, tak? Jest można tak... naprawdę sobie i można i sobie wygodnie w miarę zapodać jakoś w playlistę, czy trzeba za każdym razem kawałek Można odtwarzać. w playlistę,
3: można w playlistę, także jest no, możliwe, no. Czyli odtwarzasz muzyki w MGS-ie,
0: 5
2: jest lepszy niż ten, który jest w PS4, dziękuję. Ja,
3: tak, 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 mało tego mówię, możemy, w ogóle możemy zrobić, odpalać muzykę na trzy sposoby, czyli możemy odpalić ją tak, że Snake ją słyszy na słuchawkach, czyli my też de facto słyszymy tylko ją na słuchawkach, jakby przeciwnicy dokoła nie słyszą. Snake może odpalić swój odtwarzacz Sony na głośniku, czyli może jakby... Boomboxa. Boomboxa sobie zrobić i przyciągać też wszystkich okolicznych strażników Poszyć zwierzęta i tak dalej, odpalając muzykę na, na głośniku, a możemy też podpiąć którykolwiek z kawałków pod śmigłowiec i wtedy zawsze, jak będziemy wzywali śmigłowiec i to e, mamy na przykład popularną z tego Boże, jak się nazywa ten film Marsz Walkirii, tak możemy na przykład zapodać, kiedy, e, kiedy y, nakażemy śmigłowcowi na przykład atakować jakąś, jakąś bazę. No co po prostu robi taki efekt i opadrz do prostu mistrzostwa Mistrzostwo świata. Albo możemy po prostu zawsze, kiedy wzywamy śmigłowiec z zaopatrzeniem, albo po to, żeby po nas przybył, żeby odpalił jakiś utwór i zawsze już w tle powiedzmy na horyzoncie słyszymy cichutko, coraz głośniej, coraz głośniej, jak leci jakiś kultowy kawałek lat 80. kiedy przylatuje po nas śmigłowiec. No to jest po prostu niesamowite. No to robi Taki klimat, że no 10 na 10, nie od razu. System towarzyszy
0: mi się też podoba w MGS-ie. Tak. Jest... Świetne, jest Myślę, że, że to jest dobry patent i mhm. przede wszystkim to jest to, że bardzo wpływa chyba na przebieg misji, prawda? Tak, Szczególnie tak, w tak. sytuacji, w której robi się, wiesz, mhm. podbrąkowa sytuacja, to, to czasami może być twoje być albo nie być, w zależności od tego, kto tam z tobą poleciał. Na tą tak, misję. jesteśmy,
3: znaczy, bardzo fajnie, bo ci y, pomocnicy, nasi, nasi nasi przyjaciele różnią się bardzo. Y, czyli tam no, koń głównie służy do tego, żeby, żebyśmy mogli się nim szybciej poruszać po ciężkim terenie. Mało tego, tam no, możemy... to może...
0: No to, bym na to nie wpadł, powiem Ci, no, że ee. do tego końcu, że... No przepraszam, przez... czy jest koni w Skyrimie
2: i może wejść absolutnie wszędzie?
3: No nie, ale w wiele miejsc się dostaje. Fajny hmm. jest też taki patent, że to możemy 5 na, przykład, na 10. Możemy to przejechać... To prze... przez konie. Tak, możemy, jechać, możemy przejechać na przykład przez bazę przeciwnika, podwieszając się tak jakby pod koniem, tak, znaczy tam e, z jego boku,
2: a tu na prezentacji Microsoftu, dwa lata temu na E3 było tak, koń, tak, koń w stylu espionażu. Dokładnie. I wtedy
3: na przykład koń sobie przemyka i żołnierze tam robią taki mindfuck mają, tak zapalają się wykrzykniki nad głowami oczywiście i, i tak się zastanawiają o co chodzi? Koń przejeżdża przez środek bazy w ogóle, ale no nie widzą tam nikogo więcej, tak? A, a Snake podwieszony gdzieś tam z boku konia no, sobie tam przemyka, nie? Także to, to jest bardzo fajny patent. Mamy psa, który może albo zwracać uwagę, w ogóle pies jest świetny, bo on ma taki zmysł, wiadomo jak to pies i wykrywa nam w okolicy wszystkich przeciwników, wszystkie rośliny leczno, leczące, które możemy gdzieś tam zebrać, zwierzęta dzikie i tak dalej, tak dalej. Także to jest na, wszystko od razu zaznaczone na mapie. Mało tego, możemy e, pies może robić ciche zabójstwa. Możemy pokazać, wyznaczyć mu cel i on może wtedy likwidować. Jest oczywiście snajperka Quiet, która też jest rewelacyjna. W ogóle, ja nie będę spoilerował, ale to, to jest ta co,
1: ta, co nienormalnie oddycha, tak?
3: Yy, tak, ona wchłania w ogóle z otoczenia różne rzeczy. Ja, ja nie będę tu spoilerował, to każdy najlepiej, żeby sobie odkrył, ale to jest po prostu taki mindfuck, że nie mam pytań. Yy, I ona do może tego też jest na taka przykład... naga
1: cały czas. Tak,
3: tak, tak. I ona może, ona pije wodę w ogóle całym ciałem, nie? To taka ciekawostka. świata. Yy, I więc... yy, yy, ona może na przykład robić rekonesans. Możemy ją na przykład będąc gdzieś na mapie, możemy otworzyć sobie mapę, wyznaczyć miejsca na przykład w wiosce, do której, która jest przed nami, tak? Zaznaczamy punkt i każemy jej... Yy, zrobić rekonesans. Co tam się dzieje? Ona się wbija, w ogóle zasadza się tam w jakimś najlepszym miejscu, żeby mieć ogląd całe, całej bazy. Zaznacza nam wszystkich przeciwników, materiały, które są dostępne na miejscu, które można zdobyć, które można przewieźć do bazy i tak dalej. Robi nam taki rekonesans. Oprócz tego przygotowuje się do obstawienia tego miejsca. Kiedy my już tam dochodzimy, możemy na przykład kazać jej zaznaczać cele i na przykład likwidować, żebyśmy my tego nie musieli robić na przykład. Także no, naprawdę super, super, świetna rzecz. No i ostatni jeszcze przyjaciel, jakiego udało mi się odkryć, to jest robot. To jest taki mały mech, który po pierwsze jest mobilny, drugi jest opancerzony. Możemy różne rodzaje uzbrojenia na niego podwieszać, ciężkiego bądź troszeczkę lżejszego. No i on jest taki świetny w konfrontacji, wiadomo, no to to, to chyba nie jest dziwne, tak? Czyli możemy, jeżeli nie zależy nam na skradaniu się, możemy wejść i po prostu zrobić niezły pieprznik gdzieś w bazie przeciwnika. Także no naprawdę super system, świetnie się sprawdza. Ciekawe jestem, czy jeszcze ktoś jest, chociaż nie słyszałem jeszcze o kolejnym jakimś tam z tych tych dodatkowych przyjaciół, których których możemy odkryć masę wyposażenia, które oczywiście możemy odkryć dla nich skórek, cuda na kiju jest nawet tutaj ciekawostka, powiem, dla Quiet jest, znaczy będzie niedługo ma wyjść, to chyba w DLC będzie strój Sniper Wolf z pierwszej części taki smaczek. Zresztą tych smaczków to jest masę, tutaj, tutaj mógłbym opowiadać podejrzewam godzinami. Także to tak z grubsza, no myślę, że większość rzeczy mogliście już zobaczyć w internecie i, i poczekajmy tylko do momentu, kiedy skończę. Postaram wam się bardzo fajnie zrecenzować jakoś, no nie wiem, zdecydujemy, czy z jakimiś pewnymi spoilerami, czy bez spoilerów, ale spróbuję jakoś podsumować jakby tą historię, zakończenie, ponieważ no ta część jest o tyle ważna, że jest to nie tylko po prostu kolejna część, ale jest to zakończenie, to jest spięcie jakby całej tej historii, tak? Bo to jest taki sequel prequela, tak? <grafię> jakby można, to można by tak, było tak powiedzieć. Tak, poza tym to jest
0: ostatnia część Metal Gear, gdzie Kojima, gdzie Kojima więc,
3: Tak, więc to też jest ważne, tak? Następnym MGS, jeżeli będzie... A właśnie, to a propos
0: myśli... k- postaci Kojimy, bo wiadomo, że on ma te swoje patenty, typu ten mm-hmm. starający kończy, czy to, tak. to śmierdzenie po niemyciu się i tak dalej, ale mm-hmm. jak, jak w ogóle oceniasz liczbę patentów, które... Bo już chyba pytałem cię ostatnim mm-hmm. razem, powiedziałeś, że tylko aż tak dużo nie ma, ale wtedy byłeś przy początku gry, teraz jesteś jakby dalej, to powiedz jak to się rozwija, że, że one zostały tak gdzieś jakoś ukryte powiedzmy w misjach pobocznych, mm-hmm. czy one są takie trochę opcjonalne w postaci na przykład korzystania z tych kartonów i tak dalej, czy, czy one są jakby wszechobecne, eee. te wodzimowskie do, do, dobrze, dobrze, patenty.
3: Do, dobrym tropem idziesz, ja powiem ci, że gdyby ktoś chciał iść tylko tak jakby główną fabułą i nie rozbudowywać pewnych rzeczy, nie dodawać pe, do, pewnych elementów, pewnych rozwiązań dla swoich jakichś tam bohaterów, postaci, przyjaciół, i tak dalej, to pewnie tych, większość tych takich y, dziwnych, kojimowskich zagrań by go ominęło. Y, gra jest raczej, stawia na, na taką powagę, na takie podejście poważne do militarium No, no do... poza
0: tym koniem, mm-hmm. który leci na spodochronie, znaczy, no mm-hmm. tak, powiedzmy, na spodochronie gdzieś tam wysyłamy go do helikoptera, nie? Ale, to, wiesz, ale znaczy, do tego można się przyzwyczaić. To znaczy,
3: system Fulton, żeby była jasność, bo nie każdy może sobie zdaje sprawę z tego, to jest system wymyślony przez CIA i to jest autentyk, to nie jest, to nie jest jakaś fikcja, podwieszanie na balonie jakichś elementów, co prawda nie wiem, czy ludzi się podwieszało, ale, 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 ale realizacja
0: ale, tego nie jest autentyk. Nie, authentic. no
3: realizacja nie jest, to jest to troszeczkę z przymrużeniem oka, no ale to ze względu znaczy, na. Znaczy, moim tym...
0: zdaniem, to jest spoko całkiem, mm-hmm. no bo to tak trochę wiesz, to wiadomo, że to jest takie z przymrużeniem oka i mm-hmm. to nie jest jakieś wiesz, dla mnie, le- jak na Kojima, to, to jest level light po prostu. Znaczy,
3: no. no inaczej, no, jeszcze raz się powtórzę, gra stawia na to, żeby podejść jakby poważnie, bo zresztą powiem Wam szczerze, że jak to u Kojimy bardzo często, no w każdej grze praktycznie są poruszane bardzo ciężkie tematy, bardzo trudne tematy, związane właśnie z, no głównie z wojną, ale nie tylko i e i te tematy tutaj ciężkie, ciężkiego kalibru również są poruszane. Także to nie będę spoilerował, ale naprawdę są takie rzeczy, że jedną rzecz może taką, żeby wam tylko przybliżyć, czyli na przykład dzieci, które biorą udział w wojnie, które są szkolone na małych żołnierzy, tak? którzy często nie, nie są nawet jeszcze nastolatkami, a już walczą na froncie, spotykają się z, okropie, z okropieństwami wojny. Takie tematy tutaj są na bieżąco. To, to, to ja wam powiem, że, że to jest bardzo, bardzo dorosła, bardzo dojrzała. Widać w ogóle, jak Kojima rozwinął skrzydła przez te wszystkie lata. To jest takie naprawdę zwieńczenie tych wszystkich takich ciężkich tematów, które on chciał gdzieś tam poruszyć, także to jest super. A jeżeli chcemy również tej tej, takiej japońszczyzny troszeczkę zaznać, to owszem, ona tutaj jest, ale ona jest często pochowana. To są misje poboczne, to są smaczki, to są rzeczy takie, które ktoś musi chcieć się zagłębić nie na 50% w grę, tylko na 120%, tak? Lizać każdą ścianę, odkrywać każdą rzecz. Wtedy napotka trochę tych kojimowskich, japońskich takich skrzywień. Wtedy tak. No i to tyle no, chyba na, na dziś. Co podsumujemy jeszcze w Znaczy, wiesz co,
1: generalnie y, wysłuchałem tego z takim trochę zaciekawieniem i fajnie o tym opowiadałeś, natomiast mm-hmm. wiem, że i tak tego nie kupię.
0: Mm. Nie, to jest, wiesz co... To... Ty nie kupisz, Dawid, bo ty nie lubisz skradanek, a mimo wszystko wydaje mi się, że gameplayowo ta gra błyszczy właśnie, jeśli chodzi o, o skradanek. Ale wiecie, co
3: jest najśmieszniejsze? W tej grze się kompletnie... Nie... To jest pierwsza część MGS-a, w której nie wymuszone jest na tobie skradanie się. Możesz absolutnie uzbroić się w granatniki, rakietnice, wezwać śmig... śmigłowiec ze wsparciem, który będzie walił rakietami i z minigana kosił bo, e, wszystkich okolicznych wrogów. Do tego możesz e, altereli zlecić w ogóle jakieś tam ostrzały, jakieś konkretne elementy. Można na totalny rozpis zrobić. To jest pierwsza gra, która na to pozwala.
0: Także
1: nie, nie wiem jeszcze ja, problemu. Ja może kiedyś, jak to będzie gdzieś kiedyś, tak żeby żeby to zobaczyć, żeby to przetestować. Ale Natomiast... wiesz co,
0: pograj sobie, Dawid, w Grand Zero. Pewnie gdzieś tam będzie w Games with Gold darmo. Było, czy, ja już mam to było. nawet na koncie. Nawet tego nie uruchomiłem. No to najpierw to to najpierw to uruchomi i po prostu zobaczysz, nie? No tak, bo... bo Grand Zero by... chyba było w zeszłym
1: miesiącu w, w Game with Gold chyba. Tak, czy tak, dwa tak. Miesiące no. Temu jakoś, no to tak.
0: odpal to, zobaczysz z mechaniką, wiesz, się zaznajomić, to jest dla ciebie Okej, okay, na to, to, to jesteś w stanie namówić, to mogę mm. zrobić. No, no, czyli, no, to wszystko Tylko jasło. oczywiście skala
3: się zmienia, tak? Bo tutaj masz taki bardzo malutki teren w tym Grand Zero. I, ale mechanika jest podobna, podobna, rzeczywiście. Chociaż nie, nie możesz aż na taką... Przysmak. Chociaż nie ma, nie ma mówię, no to nie jest, nie jest ta skala, nie aż na taką skalę możesz zrobić tam powiedzmy rozpizdziel, tak? No, bo aż tak się nie da, nie?
0: To słuchajcie, to jeszcze umówmy się tak, jakby ktoś miał pytania o MGS-a, bo tam mhm. dużo osób się dopytywało, to napiszcie w komentarzach, y- no, przede wszystkim na padtv.pl, powiedzmy pod, pod Jasne. podcastem. Ja chętnie to, odpowiem, tak. To powiedzmy, że dokładnie. Jeśli czegoś Szymon jeszcze nie poruszył, to wtedy sobie do tematu wrócimy na początku przyszłego odcinka, robiąc taki mały kącik parafialno-społecznościowy i, i po prostu odpowiemy na to i tyle. A na zakończenie naszego podcastu, jeszcze dzisiaj taki pakiecik gier niezależnych od Dawida który no, jest naprawdę osobą, która ma niesamowicie oryginalny guz do grania i tak jak wszyscy się zagrywają w hity i cisną po prostu w nim Wiedźmina, MGS-a czy Batmana, to on po prostu wyłącza te wszystkie AAA i zapala takie gry jak na przykład Guns, Gorant, Canoli, Penarium, Polychromatic i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie o tego typu produkcjach nam teraz na szybko opowie i może zainteresuje osoby, które. No chciałyby jakiś określony rodzaj gry spróbować.
1: E, tak, no taka mała paczka indyków trochę zwlekałem, bo te niektóre gry, akurat te gry, które mam dzisiaj są dość świeżymi produkcjami, które udało mi się ograć na przestrzeni ostatnich, nie wiem, dwóch tygodni maksymalnie. E, I może zaczniemy od tego Gans Gore and Cannoli, bo to jest chyba w sumie najciekawsza, mm, najciekawsza rzecz z tej całej paczki. Bardzo fajny temat takiej włoskiej mafii, połączony z fajną stylistyką, z fajną fabułą nawet i zombiakami. Generalnie idziemy przez plansze, rozpieprzamy te zombiaki, czasami ludzi, w zależności od lokalizacji, zbieramy różnego rodzaju giwery i oczywiście regenerujemy życie tym całym Włoskim kanoli to jest taki rodzaj. Tak ja muszę powiedzieć,
0: że gra naprawdę wygląda z Wygląda Weźcie fantastycznie, na, na gra jest zajebista, stronę, ma fajną bo, muzykę. Ja to jest... ta... wygląda jak takie schary, kreskówki charakterystyczne. Tak, tak, tak. No, tak, tak takie wiecie, stylistyka ja jest ma, ja Mam tylko parę lat na karku.
3: Ja mam tylko pytanie: Mafia i ząbiaki? To jest jakoś tam sensownie połączone? Tak, to, to, jest, to jest właśnie. Ja się
1: nie chcę no. tego mówić, bo to jest fabularnie Aha. jest y, bardzo fajnie uszyte i i to jest to nie jest takie na odpieprz się mhm. oczywiście jeszcze gry nie przeszedłem, ona jest, ale z tego co wiem to ona dosyć jest krótka. tam wystarczy 4-5 godzin żeby to jakoś tam sobie przejść natomiast to ma ręce i nogi do tego jest jeszcze tryb kooperacyjny jakiś tam tryb jakiś fal i tak dalej więc można jakieś punkty, punkty robić ale generalnie ja przebiłem się przez ten, przez ten główny wątek fabularny i i ten koleś, już nie pamiętam jaką ma na imię którego, w którego rolę się wcielamy bardzo fajnie sobie podczas tej całej naszej rozgrywki pogaduje i ma jakieś takie fajne, ciekawe przemyślenia i ten taki rodzaj, ten, ten, taki styl takiej włoskiej mafii, wiecie, jakieś prochowce, kapelusze, em, hmm. giwery, pepesze i tak dalej. Xbox Uno. Tak, <laughs> X-box, Xbox Uno, uno absolutnie <laughs> Xbox Uno i, i, i to jest bardzo fajnie podane i pięknie wygląda przede wszystkim to. E, tutaj, tutaj w ogóle nie ma, nie ma się do czego przyczepić. Gra Jedyny... jest w ogóle
0: osadzona w latach dwudziestych z tego, tak, co tutaj nat- widzę ze Zwiastu. No.
1: Natomiast y, można mieć za- y, jakiś tam zarzut do, znaczy nawet nie jakiś, tylko można mieć zarzut do, do polskiej Językowej, bo została ona przygotowana dość niechlujnie, i jeżeli mamy ustawioną konsolę z językiem polskim, no to w menusach i w niektórych częściach gry po prostu nie ma polskich czcionek i trzeba się trochę napocić, żeby coś tam wyczytać. Natomiast jeżeli chodzi o tłumaczenie i jakieś tam dialogi, napisy w grze, to to już jest lepiej, więc to jest jakiś taki problem chyba doboru albo fontu, albo czegoś. Na przykład pisałem do supportu, wysłałem im pewne screeny, powiedzieli, że na razie mają to w dupie i nie będą tego naprawiać. <laughs> <laughs> więc generalnie... Profesjonalnie się za szczerość. Nie, no generalnie po- odpowiedzieli mi szczerze, że mają to naprawdę, mają to gdzieś i na razie nie, nie mają tego, że tak powiem w tej roadmapie albo w jakichś tam najbliższych
0: pracach zaplanowanych, więc... Także słuchajcie, ściągajcie, bo tutaj Dawid chce pograć się bez krzaczków, więc trzeba pokazać, że jest nas dużo. Nie, to chyba Polska nawet... społeczność gaz, go rent, musi wzrosnąć to z jednego na nato- wielu. Natomiast... Nato- 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 Gra jest fantastyczna,
1: polecam zobaczyć sobie materiały Prezentuje się wybornie fajny, fajny klimat Fantastyczna muzyka Taka trochę nawet ocierająca się, ocierająca się Trochę momentami gdzieś i tak dalej, Więc wszystko bardzo fajne, pięknie Oprócz tych kur, braku tego polskiego Polskich znaków w menusach Natomiast wszystko jest fajne, spójne Chce się grać, no, więc jest super Kolejna rzecz Penarium Penarium, bardzo fajny tytuł, który mi się... podobało mi się w nim wprowadzenie, bo bardzo, bardzo, bardzo... Na początek od razu muszę powiedzieć, że to jest bardzo hardkorowy pixel art. To nie jest pixel art w jakiejś tam konkretnej stylistyce, tylko to jest takie takie jakby przeniesienie mocnego, starego pixel artu na obecne konsole i do tego pewne, trzeba sobie oko ustawić żeby to w jakiś sposób tam e, zobaczyć, natomiast bardzo fajna, bardzo fajne otwarcie, jesteśmy chłopcem, który mm, chce bardzo, nie wiem, zobaczyć jak wygląda cyrk od środka i, i, i jak, to, jak to wygląda i w, w pewnym momencie gdzieś obok nich przejeżdża mm, cyrk, on tam się dostaje i dostaje się mm, jakby można powiedzieć w ręce Kolesia, który ma dla niego... Przejebane zadania w ogóle do wykonania w tym cyrku i tak naprawdę to jest taki platformer, ale w zamkniętych po prostu takich levelach. jakby Nie wychodzimy gdzieś na lewo, na prawo. To jest jeden, jedna, jedna plansza, po której, po, prostu, po, po, prostu, po której sobie skaczemy i wykonujemy arcy skomplikowane i trudne, że tak powiem, zadania. Zbieramy jakieś beczki, oprócz tego lecą w nas, w nas jakieś pociski i tak dalej. Mocno skillowa gra wydaje mi się, mocno hardkorowy pixel art, taki bardzo staroszkolny, bez konkretnej stylistyki, w jakimś konkretnym kierunku ciężko to porównać. Po prostu po prostu hamski pixel art. Natomiast wydaje się być... Eee, Grał nie dla każdego. Wydaje mi się, że grą jest przede wszystkim trudną, piekielnie trudną grą i... Mm, i chyba nie będę specjalnie w nią za długo jest, się zagrywał, tam jest bo... to jest jakaś
3: ciekawa historia, to jest czy coś warte zagłębienia, czy to taki tylko dodatek?
1: Nie, Aha, właśnie nie, okay. to jest takie, wiesz, takie masz introduction, takie wprowadzenie, fajne story, myślałem, że to będzie pociągnięte trochę, trochę fajnie i trochę jakoś bo tak... Bo wiesz, cyrku cy- cy- nie ma tak
3: na co dzień, nie? Jakby w grach jest to taki temat mało eks- eksploatowany. Tak, i właśnie no. na to
1: liczyłem i trochę się podekscytowałem mm-hmm. tym, że to może być coś fajnego. Wiesz co, może jak pogram trochę dłużej, może coś się tam mhm. stanie, natomiast na chwilę obecną pograłem z godzinę, bo w takich grach nie trzeba dużo pograć, żeby coś tam już móc mhm, ocenić no i wydaje mi się, że nic specjalnie dalej się nie będzie działo. Po prostu masz mam planszę za planszą, odkry, odkrywasz tam, włączają ci się dodatkowo jakieś yy, tryby, survival, jakieś tam wiesz, time trial i tak dalej, więc generalnie tak trochę fajne wprowadzenie, natomiast tak potem trochę tak już potem z górki po potraktowane to myślałem, że coś będzie ciekawego, natomiast no na mocnej promocji ewentualnie Polychromatic, bardzo fajna stylistyka twin stick shooter jesteśmy w takiej bańce i walczymy z takimi Figurami różnymi. Są to trójkąty, czasami kółka. Mamy jakieś tam power-upy swoje do wykorzystania w trakcie, w trakcie rozgrywki. Bardzo przyjemne, choć też wydaje mi się, że po jakimś czasie może być, e, może być nudzące. Natomiast. E, Ładnie, ładnie, ładnie przygotowane. Widzę, że to nie jest zrobione na odpieprz i fajne tam efekty. taki koza, kozacki feature z tego
3: co pamiętam, bo widziałem zajawkę tego, wiesz, to jest chyba to, że można w ośmiu graczy grać. Jeżeli masz osiem padów, to, to na kanapie można w 8 tak, osób. Tak, no ja niestety
1: nie mam, natomiast nie jestem w stanie tego przetestować. Natomiast dla pojedynczego grata, gracza myślę, że fajna gra na, na jakieś tam oderwanie się, wiecie, i, 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 i jakieś chwile pogranie, ale to myślę, że to jest chwila, to mam na myśli tutaj maksymalnie pół godziny i zostawiamy to, zrobimy sobie jakiś rekord gdzieś zrobimy sobie jakiegoś time triala po prostu to to są akurat Penarium i Polychromatic, mimo że różne gry różnie wyglądające i różnie traktujące mają podobną mechanikę i podobne cele do zrealizowania, więc tak naprawdę nic wyjątkowego z tym, że Polychromatic jest bardzo fajnie wykonany i, i może się podobać może się podobać kolejna rzecz, tak na szybko Love in Dangerous Space Times. Bardzo fajny fajny tytuł, który przypomina mi takiego FTL-a troszeczkę, bo mamy... Zresztą też dodatkowo bardzo fajna fabuła. Jest jakaś... Trochę wydaje mi się, że wiecie, co tutaj trochę z tą tęczą pojechali, bo to jest takie trochę podszyte właśnie tym tym całym ruchem, że jest jakaś ogólnie planeta, na której jest wszechobecna miłość i nagle przylatują z zlikolesie, rozpieczają to na pół i nagle stajemy przed zadaniem e, pozbierania pewnych tam części serca, tego serca miłości, ogólnie miłości do wszystkich, do ludzi, bez znaczenia na orientację i tak dalej, tak sobie to trochę, wiecie, tłumaczę i mamy to pozbierać po wszechświecie, latając takim zajebistym statkiem, w którym jesteśmy my plus jeszcze taki pies, i możemy wydawać konkretne zadania na tym statku czyli nie wiem, pilnuj działa, napraw coś tam, oprócz tego przemierzamy jakieś tam lokalizacje, zbieramy jakieś jakieś rzeczy zbieramy przede wszystkim ludzi którzy gdzieś tam są rozsiani rozsiani po po tej lokalizacji, no generalnie wydaje mi się, że fajne połączenie właśnie i, i, i do FTL-a z taką z taką, mówię, gdzieś tam, taką ideologią gdzieś tam podszytą, więc fajnie to jest wykonane no, bez jakiegoś konkretnego jakiegoś tam, wiecie e, kierunku, stylistyka no taka, widać, że gra na szybko może nie na szybko, ale zrobiona e, bez jakiegoś specjalnego zestawu grafików w drużynie tego tego, tego, tego dewelopera ale bardzo przyjemnie się gra, bardzo fajne mechaniki właśnie takie FTL-owe, że zarządzamy tym w którym latamy i to jest całkiem, całkiem przyjemne i myślę, że będę chciał to skończyć. I na koniec y, ostatnia rzecz, która jest zrobiona na licencji The Walking Dead. E, wcześniej wyszła gra e, The Escapist, y, o której mówił chyba Kuldan, miał nawet pięciominutówkę i tak sobie pomyślałem, fajna gra w pixelarcie, jesteśmy w więzieniu i musimy w tym więzieniu sobie jakoś radzić i nie dać sobie w kaszę dmuchać i tak dalej, ale jakoś niespecjalnie się zaerałem w tym tym przypadku wydawcą jest też Team17 i podarowali nam kluczyk do recenzji i wiecie co, to mi się podoba, bo licencja licencją to nie jest tak na opieprz zrobione, bo faktycznie gdzieś tam sobie e, ten świat zombiaków funkcjonuje w, w, wokół, wokół naszego, e, natomiast e, mm, musimy trochę, trochę pod, w tym świecie powalczyć. Jest dużo zbieractwa, różnych gratów, jest jakiś crafting. E, Ale jak tylko jedną rzecz no. podpytać, wiesz co,
3: bo e, tytuł, ten główny tytuł mm, pozostał ten sam i w dalszym ciągu uciekamy gdzieś z więzienia, skądś? Czy...
1: Nie, 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 właśnie tutaj nie ma nic Aha, o więzieniu. Okay, Generalnie dobra. jesteśmy jakąś tam grupą ludzi, o których, którzy gdzieś tam są razem. Tutorial nas wprowadza w to wszystko, jak się poruszać, jak chodzić po poziomach, jak zbierać, przeszukiwać jakieś takie graty i potem zaczynamy jakby takie normalne granie, jakby takie normalne życie tej tej grupy tych ludzi. Musimy ich pilnować. To jest wędrówka jakaś, tak? Tak, znaczy natomiast mamy taki punkt zborny. To jest trochę wygląda jak taki trochę rozbudowany prison architect mamy jakąś tam swoją bazę, mamy jakieś tam swoje domki, w których już żyjemy, w których mamy łóżka, mamy swoje szafki, mieszkają nasi kumple, ziomale i tak dalej. Natomiast możemy z tej bazy się oddalić, zrobić jakieś tam zadania, wykonać jakieś tam yy, misje w, te, w, te, w tej bazie i odblokowuje nam się jakby kolejna, kolejna misja i kolejna, jakby kolejna, kolejna lokalizacja, w której yy, mamy do wykonania znowu jakieś tam zadania. Więc to wydaje się bardzo fajne. Na początku tak pograłem chwilę, mówię, kurde ile to jest tych rzeczy do zrobienia? Tu jakiś crafting, tu jakiś mam plecak, tu muszę gdzieś łazić, tu muszę kogoś nakarmić, przynieść jakieś żarcie w ogóle, żeby nie, pou, nie poumierali. Trochę takiej, wiecie, kombinowanej gry, z różnymi mechanikami, z różnymi takimi motywami, ale wydaje się bardzo, bardzo sensowne. Też taki fajny pixel art, ale może już nie tak bardzo hardkorowy jak w Penarium, tylko już taki bardziej milszy dla oka, dla ludzi, którzy nie znają pixel artu z lat 80 może początku lat 90 Tutaj mogą już to, już to oko nie będzie tak cierpiało. Natomiast sama licencja jest fajna i te zombiaki, właśnie strzelanie, trafiamy w końcu na to, że mamy w końcu pistolet i wiecie, no wygląda, wygląda że ten Ascapit, Ascapit z The Walking Dead będzie, będzie czymś ciekawym, więc z tej no, same... nie, że
3: po, pierwszy ich projekt był bardzo udany. Tak, bardzo tak. tam
1: w ogóle był jeszcze dodatek do Escapista też jakiś mhm. dodatkowy, więc widać, że tutaj to wszystko idzie, idzie za ciosem. No i Team Seventeen, to nie są ludzie, którzy robią gry od wczoraj, tylko robią lat, gry od, od kilku dekad, więc to też jest... No, bohaterowie naszego dzieciństwa. Tak, tak. to są ludzie odpowiedzialni za warm za, za, za chociażby tą trylogię Alien Bread, więc to, no generalnie się wiedzą co robią i wydaje się, że The Escapist jest, jest fajną grą i tą grę mogę polecić. Znaczy z tej całej paki polecam The Escapist na pewno i Guns, Gore and Cannoli. To są gry, które zasługują na uwagę i polecam fanom gier niezależnych, żeby się zainteresowali tymi tytułami. Pozostałe rzeczy... Dla ciekawostki, zobaczyć penarium Polychromatic i Lovers in a Dangerous Space Times to są, to są rzeczy, żeby gdzieś tam sobie zobaczyć, a nóż widelec łyżka wam to siądzie. I tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o paczkę indyków.
0: I tyle ogólnie, jeśli chodzi o część główną naszego podcastu. Na koniec standardowo premiery zbliżającego się tygodnia, czy już teraz dla Was, słuchacie obecnego. 6 października startuje Elite Dangerous, wychodzi już z fazy tam 0. ileś tam i będzie wreszcie dostępne w pełnoprawnej wersji 1.0 nie wiem, czy, czy, wy jako, czy wy testujecie grę, już zapłaciliście za nią w tym early accessie, to pewnie dostaniecie update, jeśli tak. Ja nie zapłaciłem w early accessie, tylko mam jeszcze tam ileś tam czasu do rozegrania, tak,
3: w ramach tego dostępu, ale jakoś inne tytuły troszeczkę mi przesłaniają nas MGS. Ja stwierdziłem, że
1: to nie jest gra dla mnie, tam trzeba za długo lecieć w jedną stronę i ja nie chcę tak latać. Znaczy, to, to jest generalnie chyba mocna symulacja, bo tam naprawdę, tak, to jest, bo to jest, ten statek, to się, o Jezus, To jest Maria. mocna <laughs> symulacja kosmosu. Ja liczyłem na to, że to będzie... Eee, właśnie, na znaczy, po, no znaczy, po prostu liczyłeś. Nie, ja liczyłem, że. Bo Elite sam, sam z siebie już tą grę w jakiś sposób klasyfikuje. Bo ci, co pamiętają, Elita z ZX Spectrum czy z Commodore, e, czy, czy ogólnie z, z tych starych, starych elitów, no to wiadomo, że to będzie. W, pierdyliard godzin trzeba do przelatania. No właśnie, Natomiast ja myślałem, wydać, że to jest... będzie hmm. bardziej Star Lancer, freelancer, że ja myślałem, że to będzie bardziej coś takiego. Natomiast okazuje się, że, że to nie jest ten kierunek i że kurczę, Dawid, jednak co, nie będą ja myśl, chyba czasu na tą grę.
3: Że... Właśnie, Dawid, ja myślę, że to można podsumować tą grę w taki sposób, że to jest tego typu gra, że będziesz jak będziesz w nią grał, to będziesz grał tylko w nią. No tak, tak
1: to taki, no tak, tak. Myślę, że to jest coś, coś tego typu, że albo elit, albo, albo nic więcej, no. hmm. No tak.
0: Podobnie może być z Rockbendem 4, bo też jest masa ludzi, którzy są tak wkręceni w tego typu gry, że praktycznie nic innego by nie chcieli grać. Więc co, co ja z, Ja
1: z, ja z Rockbendem, kurczę, zastanawiam się, bo ja, ja chcę kupić jakieś wiosło growe na, ten, na, na tą generację. I zastanawiam się właśnie nad na Rockbendem 4. I, i Rockbend 4 ma, to, ma tą fajną rzecz, która została niedawno zapowiedziana i opisana, że wszystkie rzeczy, które były znane z Rockbendów e, wcześniejszych, czyli w całą tą. Ści- całą tą bazę utworów będzie można spokojnie ogrywać na Rock Band 4. I teraz sobie myślę tak, no to jest bardzo fajna rzecz. Patrzę sobie na jej gitarę, na gitarę, która będzie w Rock Bandzie i ta gitara nadal wygląda jak wyglądała. Mówię, no dobra. Patrzę sobie teraz na gitarę, kurczę, która jest w Guitar Hero, tym live, który też będzie miał premierę niebawem, bo też pod koniec chyba października. I zastanawiam się, kurczę, jestem w takim trochę rozkroku, bo Baza utworów w Rock Band 4 jest przeolbrzymia Jest przeogromna Tam naprawdę można tam Jaki utwór byśmy chcieli nie zagrać W Rock Band 4 on na 100% będzie Natomiast Guitar Hero ma ten problem, że Tamta bieda jest zawsze z tymi utworami, że albo mamy delceki, które musimy kupować za gruby hajs, albo wychodzą jakieś tam edycje typu Metallica, czyli Aerosmith, czy jeszcze jakieś tam inne. I tych kawałków jest naprawdę jak na lekarstwo, one są zajebiste, to są te naprawdę wyselekcjonowane lepsze kawałki, ale jest ich zdecydowanie za mało. Ja ci powiem, że
3: Dawid, ja mam trochę ból zadu jeszcze trochę z innego powodu, dlatego, że kilka dni temu wyszła taka informacja, że jest taka przejściówka, która pozwala na Xboxie, chyba na PlayStation też, używać tych starych instrumentów i powiem ci, że Rockbenda wziąłbym na premierę, gdybym miał w dalszym ciągu instrumenty, ale ja się ich po prostu pozbyłem. No I właśnie. Jest, no, trzeba było zakupić od nowa, No a ja, znaczy, ja kupuję ca- wszystko w cyfrowej.
1: Całe, te, całe szczęście, no. te starter packi w przypadku Rockbenda chyba nawet nie są specjalnie drogie, bo można to wyrwać za niecałe 400 chyba z grą gitarę. Tak mm. samo jest w przypadku... Nawet można chyba kupić rockbenda z... Y, 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 nie, nie pamiętam, nie chcę pomylić, albo, ale któryś z ty, któraś z tych gier ma takiego bandla na chyba na mowę widziałem, za cztery stówy z dwiema gitarami, więc można od razu sobie kupić naprawdę fajny zestaw do na, napieprzania. No, no, ja e, powiem, że i to jest z...
3: absolutne minimum, no no, dwie gitary. no,
1: tak, 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 więc któraś z tych gier posiada, nie wiem, którą oglądałem, którąś oglądałem w tym tygodniu i mi tak mi wpadło, chyba Guitar Hero ma takiego bandla właśnie dwugitarowego i cena jest poniżej pięciu stów, więc yy, to nie jest dużo, mhm. yy, natomiast, kurczę, pomyślę
0: jeszcze, chcę kupić któryś, którąś kupić, ale nie wiem jeszcze, którą. I tyle chyba, jeżeli Dobra, no chodzi o to zobaczymy. Rzeczy. No ja, na pewno nikt z nas nie kupi Transformers Devastation, bo gry o Transformersach Serio, nikogo. Serio? Dokładnie. Natomiast z 7 października wychodzi kolekcja Natana Drake'a, tak jak powiedziałem. No to, już, to już kwestia osobista dla mnie, ta cena jest zabójcza i tutaj liczę na to, że szybko stanie stanieje po prostu.
3: Albo może
0: może w PS Plusie wpadnie po prostu promocja, tam obniżka za jakiś czas no i tyle. no. No myślę, że teraz bym się nie spodziewał, myślę, że będą chcieli się nachapać, bo paradoksalnie to może być najlepszy tytuł Sony Teraz w okresie świątecznym, roku, bo, no, dokładnie. bo bo już, już tak, no tak, nie, tak nie bardzo nic specjalnego nie mają. Ja się trochę dziwię, że ten Until Dawn, tak tak oni się bali tego tytułu, a jednak recenzenci naprawdę pozycyjni są, To dobrze, tak, 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 no, tak. Ciepło, ciepło tak, przyjęte. Średnia widziałem na, na tych Metacritic'u to jest ponad 80, więc naprawdę zaskakująco dobrze. Więc no, no szkoda, szkoda, bo może jakby trochę odważniej postawili na ten tytuł, to, to, to może by im się opłaciło, a tak... Wiesz co, de- deweloperzy, deweloperzy generalnie
3: w ogóle troszeczkę zamulili, bo powiem ci, masę tytułów jest przenoszonych, a y, zobacz Robert, y, tak wbiję tutaj taką malutką szpileczkę na koniec, na bezrybiu i rak ryba, co by teraz nie wypuścić na PS4, to zaraz będzie hicior, no, bo i tak nic nie ma, no.
0: Znaczy no, wiesz, no gier multiplatformowych jest tyle, że to i tak chyba niespecjalnie. Ja mi się wydaje, że, do,
2: że, że Until On się po prostu broni samo z siebie i to jest ku zaskoczeniu Sony. Podobnie jak PS4 się sprzedaje ku ich zaskoczeniu, to ta <grym> gra <grym> tak gra podo- tak. Nie, no bo naprawdę, bo nie było jakiejś <grym> takiej <grym> wielkiej kampanii reklamowej i tak dalej. Do polskiej oni wersji sami językowej... nie wierzyli w ten tytuł. Po no właśnie, do po polskiej prostu... wersji językowej zagoniono po prostu ludzi, którzy pierwszy raz chyba widzieli na oczy mikrofon i to słychać. Więc no kolejny niespodziewany hit od, od ze strony Sony i nikt nie wie dlaczego tak na dobrą sprawę. Ja, ja prawdę powiedziawszy chciałbym w to zagrać, ale to, to poczekam aż stanieje, bo oglądałem sobie gameplay, w sumie chyba jakieś tam 3 godziny już obejrzałem tej gry i wydaje się całkiem fajne, ale to w momencie kiedy po prostu siedzisz ze znajomymi i dla beki robi się różne dziwne rzeczy. Ale to jest dobra gra na YouTube'a, no bez kitu.
0: No to się <laughs> ja bio na YouTube, ale tej gry już nie zamierzam tak. Myślę, że jest na tyle dobra, że warto ją ograć jest dobra równie jak strona patv.pl, na którą musicie koniecznie wejść I tutaj, tak, Robert, tutaj i jedziesz po bandzie jedziesz niedzielny... po prostu tak po bandzie nie mów, mów o gościu niedzielnym, proszę I tak, jedziemy po bandzie jak Piotrek w gościu niedzielnym numer 4, jest naprawdę bardzo ciekawe do oglądania, jesteśmy standardowo na Facebooku, jest tam nasza grupa przypominamy o społeczności na PS4, o śledzeniu nas na Twitterze, słuchaniu w Retroket Network oraz w Radiu Gierem. I to już wszystko ode mnie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Robert Fijałkowski. Ze mną dzisiaj Szymon Zalichta. E, do zobaczenia, mam nadzieję, za tydzień. <laughs> Z Moli, bo nie spodziewałem się, że go jako pierwszego wyczytam. To teraz no. maszyna lasująca wybiera Piotrek Modzelewski.
2: Dzięki wielkie za uwagę. Hej.
0: I Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.